2: de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos en los partidos de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos.
0: Vamos a presentar a California, que tiene una, un mandamiento judicial, vengo a presentarlo.
2: Una cuestión este legal que se imputa en mi contra, y ya lo demás
3: lo dejo en manos de mis defensores y espero que sea un juicio justo.
0: Porque durante el periodo neoliberal apostaron
4: a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas
1: extranjeras. Ya no me pueden decir nada, ya hicimos nuestra
2: tarea, hemos cumplido, seguiremos cumpliendo, voy a buscar ser el relevo del compañero presidente...
5: No reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro hasta que se lleve a cabo la revisión detallada nivel 2 y nivel 3 en su este caso y se obtenga el informe de vulnerabilidades correspondientes
6: Bajó el ritmo de llegada de vacunas Hay disponibilidad, pero eh,
0: también podemos probar que han llegado menos vacunas
7: la afición me llevó en volandas, en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado ¿no? despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así. Pero bueno, a todo esto, gracias a Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón.
4: Muy buenos días. Hoy es domingo 20 de junio del 2020 21 y así arrancamos con estos ecos de la semana, el informativo de fin de semana. Escuchábamos a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo y un eh, político muy sui generis diciendo que quiere relevar al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se imagina un presidente como Noroña? Que se lo encuentre en la calle y que voltee a verlo y que... ¿Qué me ves, hijo? No, o sea, imagínese. O... No, no, no. Eh, la verdad es que eh, un, sería impresionante e eh, inédito tener a alguien así. Eh, no voy a opinar. La verdad es que esos son los ecos de la semana. Se vale soñar, eso sí, cualquiera puede aspirar a tener... Algo mucho más grande de lo que ha tenido en la vida. Ser diputado es que pues ya le ha ido bastante bien a Noroña. ¿no? Le alcanza para, para su Volvo en medio de, de la lucha socialista que, que él pregona. Pues no está peleada una cosa con la otra. Lo dice el buen Gerardo Fernández Noroña. Oiga, muchísima información también. Eh, ya sabe que la noticia no descansa. Y el fin de semana siempre pasan cosas... Relevantes como el día de ayer que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum finalmente da a conocer Que siempre ya no va a haber clases en las escuelas Porque como se dijo aquí también, pues para qué volver a las aulas cuando ya solamente faltan tres semanas Para que acabe el ciclo escolar y decíamos para qué exponernos a un rebrote de covid cuando pues todavía es una mínima parte, si se quiere ver así, eh, la gente que ha sido vacunada contra la COVID-19. Y pues de inmediato brotaron los casos en las aulas. Recordamos que primero fue en la colonia Miguel Hidalgo, allá en Tláhuac, en una secundaria, y ya después se dio en colegios privados hasta que se dijo, bueno, pues siempre, siempre hay, que, hay que retornar. Y esto ocurre precisamente en medio de que el secretario el subsecretario de salud eh, Hugo López Gatel, frena prácticamente el, en el semáforo epidemiológico las intenciones de Claudia Sheinbaum de salir a prácticamente hacer una vida habitual en el color verde del semáforo y Gerardo Fernández Noroña junto con otros siete estados de la república dice momento Necesitamos irnos para atrás a la luz amarilla porque la situación es que estamos enfrentando un nuevo repunte, aunque sea breve, pero sí tenemos que tomar las medidas sanitarias. Y por el otro lado, Claudia Sheinbaum dice, bueno, sí, vamos a regresar a partir de este lunes 21 de junio al semáforo color amarillo pero eso no representa que tengamos que eh, paralizar todas las actividades económicas como se venía haciendo tradicionalmente. Es decir, de alguna manera se altera el semáforo y las toda la reglamentación en torno a ella porque el semáforo epidemiológico es muy claro. Si hay semáforo verde... Hay actividades prácticamente normales, aunque el gobierno de la Ciudad de México había dicho, por ejemplo, restaurantes no pueden estar aún con semáforo verde al 70%, al 70%, 100% de su capacidad, sino al 70%, y hoy Claudia Sheinman dice, bueno, pues vamos a tener un color amarillo, pero con actividades prácticamente del color verde, entonces aguas ahí porque... Luego podemos tener lamentaciones Y en medio de esto viene el gran cuestionamiento Mire, usted y yo y prácticamente cualquiera de los que nos gusta la música Pues sí, después de tener un año y medio prácticamente confinados, encerraditos Viendo solamente los videos por YouTube u otras plataformas digitales Pues a uno ya se le antojaba y ya era necesario prácticamente ir a un conciertito De la música que le guste Puede ser de rock, de cumbia, de salsa, de lo que sea. Bueno, pues en estas semanas ya estaban programados más de 40 conciertos musicales. Y aquí la gran pregunta que uno se hace en este momento en que Hugo López-Gatell nos regresa al semáforo amarillo. Es si dentro de estas actividades que van a seguir normal la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene considerado hacer las actividades de conjuntarnos todos en medio de un concierto para ver a nuestro grupo o artista preferido. Pues es que es ahí donde se hacen las grandes propagaciones y así se empieza. Que no se olvide el Vive Latino de marzo del año 2020 cuando Hugo lópez Gatel dijo «No, sí se puede, adelante, no pasa nada». Y fue como el último gran concierto o gran espectáculo en masa que vivimos Porque de ahí se detonó precisamente la COVID-19 Entonces falta que la autoridad diga específicamente Si dentro de estos aproximadamente 40 conciertos Que empezaron ayer con Los Ángeles Azules ¿Van a seguir en el transcurso de los próximos días? ¿O qué medidas se van a tomar al respecto? Hay mucha, mucha información en este domingo 20 de junio de 2021 del informativo fin de semana. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Yo soy Alejandro Sánchez. Ya en un momentito llega nuestra compañera Sofía García. Pero mientras tanto, así arrancamos
1: con la información informativo el heraldo fin de semana lo más importante en resumen
4: y es precisamente que de regreso a clases en línea pues la Secretaría de Educación Pública informó que a partir del día de mañana se suspenden las clases presenciales en escuelas públicas y privadas debido al semáforo amarillo y lo mismo ocurrirá en Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la diferencia en la que cambió el semáforo verde y amarillo es mínima. Escuchemos.
8: Es realmente muy poquito lo que cambió entre el semáforo verde y el semáforo amarillo. Y realmente ya en la ciudad ya no pueden cerrarse las actividades. Eso creo que eh, ya, ya no es opción. El tema es que todos nos cuidemos.
4: Mire, después de que se entregó ante la justicia Diego Elguera, acusado de tentativa de feminicidio contra Fernanda Poli Olivares y Fernanda Cuadra, ya se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el reclusorio Oriente, donde será dictaminado por un juez, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se va a resolver el próximo jueves en la audiencia de continuación que iniciará a las 11 de la mañana. Aún con la llegada del semáforo amarillo en la Ciudad de México y otras entidades del país, mañana lunes 21 de junio se llevará a cabo el primer simulacro nacional 2021 a las 11 de la mañana con 30 minutos. México suma 231,151 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas tan solo se registraron 192 nuevos sucesos. Según datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco, se espera una derrama económica... De más de 17 mil millones de pesos el día de hoy. ¿Sabe por qué? Por si se le había olvidado, estamos festejando el Día del Padre. Y digo que si se le ha olvidado, porque a diferencia del Día de la Madre, el Día del Padre no tiene una fecha específica, sino que recuerde que es el tercer domingo de junio. De acuerdo con los reportes de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para conseguir curules en la próxima legislatura número 65, la alianza opositora Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, invirtió más dinero en sus campañas electorales. En promedio, 1.13.124 pesos por candidato ganador. Mientras, la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, 681 mil 135 pesos en promedio. Es decir, casi un 45% menos que su coalición opositora del PAMPRI y PRD. Dolores se degrada a depresión tropical, aunque las lluvias intensas persisten en algunos estados de la República Mexicana. La frontera está de cerca de la apertura la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Secretaría que está a cargo Rosa Isela Rodríguez señaló que la vacunación es fundamental para que exista una esperanza en esta zona. En información internacional, el aeropuerto de Shenzhen, en el sur de China anuló cientos de vuelos y reforzó este sábado los controles después de una, de que después que una trabajadora de un restaurante diera positivo a la variante delta del coronavirus. Brasil ha superado las 500 mil muertes por Covid-19 y los ciudadanos salen a las calles a marchar contra el presidente Jair Bolsonaro en defensa de las víctimas contra el sarcop 2 y ahora vámonos a un adelantito de la jornada deportiva porque ya está listo nuestro compañero Adrián Caloca quien nos dice la jornada sabatina del box entre otras disciplinas, adelante Adrián buenos días
9: muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redes deseándoles un extraordinario cierre de fin de semana y qué mejor eh, que con toda la información deportiva no pueden pasar a la nueva semana sin saber qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo de los deportes, que es muchísimo... Y muy importante, por eso es que les estaremos comentando al momento sobre lo que esté ocurriendo con el Gran Premio de Francia, por supuesto hablando de Fórmula 1, lo que acontezca con Sergio Checo Pérez que durante el informativo estará corriendo. No se despeguen porque aquí se los vamos a comentar. Lo mismo con la NBA y es que está en su punto más importante, ¿quién es el primer finalista de la final de la conferencia del Este? Y quiénes son los finalistas ya por disputar el oeste, horarios y todo lo que se tienen que enterar, por supuesto, se los estaremos también platicando aquí, y la Eurocopa, el gran torneo que se está desarrollando en estos momentos, resultados del sábado, los encuentros con horario, por supuesto, de este domingo. Se los estaremos comentando para que no te pierdas absolutamente nada Como también lo que sucedió ayer en la noche En la pelea de Jaime Munguía Que lograste escuchar por supuesto aquí en el Heraldo Radio Esto y muchísimo más Adelante se los estaremos platicando con Sofi y Alex
4: Muchas gracias mi querido Adrián Más adelantito volvemos contigo Y ahora mientras tanto pasemos a los festejos de este domingo 20 de junio con Moni Reyes que nos va a decir de quién es el santo oral de hoy.
10: Hola Sofía, Alex, amigos, qué gusto, qué placer saludarlos. Hoy dominguito, 20 de junio, Día del Padre. Pues le damos un abrazo también a quien lleve por nombre Silverio. Silverio es un nombre de origen latino. Su significado es selva. San Silverio vivió entre el siglo 5 y el siglo 6. Fue hijo legítimo del Papa Ormizdas. Así se llamaba el Papa y estuvo casado antes de ordenarse sacerdote. Silverio ejercía como subdiácono en Roma cuando Agapito I, su predecesor, falleció allá en Constantinopla. Bueno, pues Silverio fue elegido papa siendo su mandato muy, muy breve, duró menos de un año y tras un comploto orquestado por el emperador bizantino Justiniano I, fue arrestado, despojado de sus vestiduras y fue mandado al exilio en una ciudad de la actual Turquía se le acusó de ayudar a los godos y a tomar la ciudad de Roma. ¡Ay, San Silverio! Bueno, pues le damos un abrazo a quien lleve por nombre Silverio, Gobano, Metodio y Novato. ¡Ay, novatos! Hay muchos, ¿verdad? Bueno, muchas, muchas felicidades a todos ustedes. ¡Feliz Día del Padre también! Y un abrazo, un abrazo a quienes esté festejando algún acontecimiento también. Muy importante. Por ejemplo... En el Heraldo Radio Ya segundo aniversario Y vamos por más Les regreso los micrófonos Sofía y Alex Gracias
0: Gra
4: Gracias querida Moni Reyes Nos escuchamos más adelante Son las 7 de la mañana Con 17 minutos Mire y a todo esto Que también recalca Moni Que hoy es el día del padre ¿Productor eres papá? ¿Eres papá? Felicidades Miquique. Kike Hernández en los controles Felicidades, felicidades a todos los papás que nos están escuchando el día de hoy Porque hay papás demasiado ejemplares De quienes se la han rifado en esta, pues en esta pandemia también Porque también le han hecho al home office Pero también han sido una especie de sinodales por ejemplo donde también tienen que estar Con los chamacos pegados a la computadora Para que no se distraigan Sobre todo los chiquillos Porque entre 5, 6, 8 años Imagínense tener a una criatura Enfrente de una computadora Donde la maestra o maestro Está haciendo todo por intentar Captar la atención Secuestrar la atención del chamaco O chamaca Y donde a veces no lo logra y seguramente pues se le distrae el niño porque se recarga en la mesa, se queda dormido eh, y pues entonces el papá debe estar allí pendiente de órale muchacho no se duerma, despierte, esté atento a las clases de sus profesores entonces la verdad es que leía datos del Inegi que supuestamente hay también más de un millón de papás solteros en nuestro país. Y pues también tienen que hacerla pues de, de mamás, de amos de casa. Entonces, un aplauso y un abrazo para, para todos ellos. Y mire, además de eso, a ver, vamos a, a hacer aquí un peloteo de frases que puedan ser relevantes e importantes, de los papás. ¿Cuáles son las frases clásicas de los papás? De Te lo dije, ¿no? Esa puede ser una. Otra es de, ¿ya le avisaste a tu mamá? Porque ya sabes, ¿no? Luego uno, cuando está chavo, está chavo o los chavos, siempre en la familia hay un papá o la mamá, según sea el caso, es uno es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Porque a veces así se juega y se planifica desde siempre. de No, pues tú vas a ser la, la estricta o el estricto y a mí me toca ser un poco el alcahuete o alcahueta. Entonces, ahí cuando va uno a pedirles permiso a los papás, si va uno con el papá, oye, papá, fíjate que me están invitando a una fiesta y necesito pues llegar un poquito más tarde que me des chance, porque pues si tú quieres que yo regrese a las 11, 12 de la noche, pues a esa hora apenas va empezando lo bueno. Entonces, dame chance de regresar más tarde. Avísale a tu mamá. Lo que diga tu mamá. ¿Yo qué? ¿Yo como sea? Solo vine al mundo y solo me voy ahí, pero tu mamá es la que no duerme. Así que avísale a tu mamá. ¿Ya le avisaste? Escríbanos, por favor, a nuestro... A nuestras redes sociales, yo soy Alejandro Sánchez, y mi Twitter es eh, MX. escríbale a Sofía García, que ya está a punto de llegar, tuvo que pasar uh, precisamente hablando de papá y de mamá, a atender allí algunas cosas, pero ya, ya viene, y eh, también ella, su Twitter es @sofi_garcia mx Y le vamos a dar también el Whatsapp del informativo de fin de semana Que es el 55-91-63-51-19 Para que nos aporte esas frases gloriosas Ya sea que usted se las diga a su chamaco O que de chamaco se las haya dicho su papá Entonces hay, la verdad es que ayer que platicaba con alguien, me decía algunas frases que, la verdad, eh, hacen reír mucho, porque ya en estas circunstancias hacen reír. Cuando uno está chavo y está frente a la autoridad de paterna, pues más que reír, a veces dan corajes, da coraje y da, da ganas también a veces de, de decirle, papá, no, pero eso siempre hay que, hay que respetar a la figura paterna, porque son los que se preocupan por uno y al final de cuentas debe, debe haber a auto, debe haber una autoridad allí que nos cuide mire vamos vamos a escuchar esto
7: cantamos!
4: ¡Es madre! ¿Sí? No, la verdad es que arrancar este dominguito 20 de junio con los Bills, eh, con esta gran rola, Tweets and Shout, el 20 de junio de 1965, el cuarteto del Liverpool, inicia una gira por Europa de 14 días, con dos presentaciones en el Palace des Sports de París, Francia, y pues en aquellas presentaciones los Bills interpretaron varios de sus éxitos, obviamente esta fue una de las grandes rolas, pues es que no podemos decir que la que los catapultó, porque rola que ponían sobre la mesa, rola que eh, pues, contagiaba a toda, a toda la juventud de aquellos, de aquellos años, pero mire... No le cambie, porque tenemos mucha, mucha más información. Le vamos a dar todos los detalles de lo que dejó a su paso Dolores. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, casi 25. Vamos a una pausa y volvemos con más. Y lo dejamos aquí con la gran banda, Los Bills.
1: ¡Qué elegancia la de Francia! La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
10: El 20 de junio de 1934 nace en Zamora, Michoacán, el caricaturista, historietista y escritor mexicano, Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius, creador de las revistas cómicas Los Supermachos y Los Agachados, La Gallina, El Chahuizcle, El Chamuco y Los Hijos del Averno, entre otras. Fue activista político de izquierda y sus obras son críticas al neoliberalismo mexicano, a la política estadounidense y a la Iglesia Católica. Colaboró en la revista Proceso y en varios periódicos como Ovaciones, La Prensa, La Jornada, entre otros.
1: La primera del Heraldo, con Estefanía Cuartino.
11: Estefanía Cuartino, buenos días. Dinos que nos... Dice hoy la primera plana del Heraldo. Buenos días.
12: Hola, buenos días, Sofi, Alex y a todo el auditorio. Esta es la primera plana del domingo 20 de junio. <música> Aliancistas gastaron más en campaña. Cada ganador de la coalición PAN-PRI-PRD erogó un millón en promedio. Los de Morena y Partido Verde de México, 681 mil. Y son papas solteros 1.350.000 eh, personas en México y 93% de ellos viven con su pareja. Agilizan vacunación para reabrir la frontera. La secretaria eh, Rosa Isela Rodríguez señaló que la vacunación fundam es fundamental para que esto ocurra. Honores del presidente a López Velarde en la ceremonia por el centenario luctuoso del poeta zacatecano Ramón López Velarde, estuvo ahí el presidente López Obrador. Y regresan alumnos a clases en línea. La medida aplica para escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México. Y solo seis rounds aguantó el polaco Jaime Munguía, Munguía gana en el inicio de la Transmisión de Ringside aquí en el Heraldo Radio. Hasta aquí la primera plana. Buen día. Gracias,
4: Gracias Estefanía.
7: Buen día. Un recorrido por los estados.
11: 7 de la mañana con 33 minutos hora del centro del país y vámonos a nuestro recorrido por todo el país arrancamos en colima con marta de la torre que bueno pues allá dolores esta tormenta tropical ya se degradó. cuéntanos de qué se trata marta muy buenos días
8: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, Sofía, pues un total de 104 personas, entre ellas 52 menores de edad, pasaron la noche en un refugio temporal en Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán, esto derivado de las inundaciones y las intensas lluvias que probó la eh, tormenta tropical y posterior depresión, dolores que eh, pues dejaron ahí a su paso. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que la escuela Damián Carmona en, en esta comunidad en Cerro de Ortega fue preparada previo a la junto con otros 26 inmuebles para utilizarse como refugio temporal en caso de ser necesario. Y fue poco antes de las eh, 8 de la noche el día de ayer cuando las autoridades municipales y estatales comenzaron a habilitar este refugio para ofrecerlo a la comunidad que, bueno, eh, ya a esa hora eh, padecía severas inundaciones que primero comenzaron a registrarse en la vía pública y en las zonas cercanas a los ríos y a los arroyos, pero pues ya comenzaban a invadir las viviendas. La unidad estatal, por otra parte, la Unidad Estatal de Protección Civil informó que en toda la entidad atendieron más de un centenar de eh, reportes de afectaciones. De acuerdo con la dependencia, el día de ayer pues se eh, atendió principalmente la caída de árboles. Además, también se registró la inundación en por lo menos dos viviendas y eh, también diversos deslaves en eh, carreteras, principalmente las, eh, la carretera eh, libre de Colima-Manzanillo, también la carretera libre de Manzanillo hacia Minatitlán y la carretera de Manzanillo hacia Cihuatlán-Jalisco. Fueron algunas de las afectaciones que se tuvo el día de ayer, y es que eh, a pesar de que Dolores tocó tierra a las 10 horas, al noroeste de San Juan, a Lima, Michoacán, eh, y que bueno, pues prácticamente a ese a esa hora se cerraba la el puerto de Manzanillo, fue alrededor de la una de la tarde cuando pues ya la tormenta dejó territorio de Colima sin embargo durante toda la tarde de ayer y durante toda la noche permanecieron lluvias intensas sobre todo lluvias muy abundantes con agua que pues eh, elevaron los niveles de los ríos y los arroyos por ejemplo el arroyo de Santiago pues eh, se elevaron los niveles las autoridades permanecieron atentas en caso de que se eh, registrara algún incidente sin embargo pues bueno esto eh, no ocurrió Solamente el municipio de Cerro de Ortega fue el que registró eh, las más severas inundaciones con eh, algunos eh, daños en las viviendas. Y bueno, estas eh, personas se esperan que en el transcurso del día de hoy que mejore el, el clima y que estas más de 100 personas de ahí de Tecomán pues ya puedan regresar a sus viviendas y se puedan incorporar sobre todo a las labores de limpieza en las cuales pues también están apoyando tanto el ejército mexicano como la marina y la misma Guardia Nacional quienes bueno estuvieron presentes en toda la entidad para apoyar a la población en todos estos en todos estos deberes. Hasta aquí mi reporte.
11: Gracias, Marta, gracias por tu información. Buen día.
8: Gracias, buen día.
11: Vámonos ahora hasta Jalisco, Alex.
4: Porque allá está nuestra compañera Adriana Luna, quien nos tiene los detalles precisamente de este paso de dolores. Adri, buenos días, ¿cómo estás?
13: Gracias, mi querido Alex y Sofi, querida, les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo el auditorio de Heraldo Radio, esta mañana con nublados y lluvias ligeras siguen percibiéndose los efectos del paso de dolores, que ya nos comentaba nuestra compañera Marta. Tras tocar tierra e impactarse con las sierras del Pacífico, comenzó a disiparse ya como depresión tropical. Genera vientos de 110 kilómetros por hora. Se esperaban precipitaciones de 200 milímetros en regiones aisladas y con ello inundaciones. Sin embargo, son lluvias ligeras. Por ejemplo, en la costa sur fueron 15 milímetros de agua por metro cuadrado. El sistema meteorológico se desplaza rápido, tierra adentro, 25 kilómetros por hora. Lo que dejó fueron derrumbes en carreteras, como en el kilómetro 40 de la carretera federal 54 se obstruyó un carril mientras elementos de Tonila desalojaban esta vía. Uniformados de la Guardia Nacional resguardaron la zona para evitar contratiempos. En la costa sur se reportaron olas de entre 2 y 3 metros de altura, los niveles de ríos y presas se reportaron tranquilos. De hecho, Dolores ayudó un poquito porque se encontraban en sus niveles más bajos por la sequía histórica. Las playas de Puerto Vallarta, muchachos, dejaron bandera roja para evitar que bañistas entraran al mar. Esta mañana, 100 oficiales de protección civil se despliegan por las zonas costeras jaliscienses como prevención.
4: ¿Sí? ¿Adri?
13: Sí, es la información hasta el momento. Yo les quiero okay. desear feliz Día del Padre. A, a mi Sofi, que es papá y mamá, gran labor estás haciendo, mi Sofi, Y en especial también felicidades a todos esos padres que están luchando por ver a sus hijos, pero sufren alienación parental. A veces de ellos no nos acordamos y son los que están sufriendo en este día.
11: Ay, oh, así es, mi Adri. Bueno, muchos muchas felicidades también para para quienes hacen esta doble labor. La verdad es que está padrísimo. Pero, pues, también para que aquellos que para las tías, para las abuelas, para todas esas personas que cumplen con ese, con ese rol, ¿no? Porque es un papel importante y trascendente. <ríe> muy. Muchas gracias, mi madre. Los quiero. Un abrazo. abrazo. Un fin de semana. Igualmente.
4: Siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Mire, eh, el día de mañana debe estar usted muy atento o atenta porque se va a llevar a cabo un macro simulacro nacional, este macro simulacro tuvo un retraso, estaba programado para el mes pasado, pero por cuestiones de la COVID-19, incluso por temas electorales, se pospuso para el día de mañana, y uno se pregunta, Estamos acostumbrados a vivir los simulacros en la Ciudad de México, es común, no es la primera vez, ha sido en diversas ocasiones, pero qué va a pasar en lugares como Oaxaca por ejemplo, donde los últimos sismos, los del 2017 y ya antes, pegaron de manera extraordinaria. Allá, eh, ingeniero Juan Miguel Morales Díaz, jefe del Departamento de Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades Naturales en Oaxaca, ¿cómo se va a llevar a cabo el macrosimulacro? Eh, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Eh, sí, como lo mencionan, el día de mañana a las once y media se realizará un macrosimulacro a nivel nacional, eh, se activarán el sistema de alertamiento sísmico en las ciudades que cuenten con un alertamiento público, en este caso Oaxaca, contamos con un sistema de altoparlantes, el cual les van a dar inicio de del simulacro. Bien dicen ustedes, el simulacro se retrasó por cuestiones de con las campañas de vacunación. Inicialmente se tenía planeado realizarse el 19 de mayo, pero por dichas cuestiones pues se va a realizar el día mañana 21, a las 11 y media. Para esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con todos los estados y aquí Oaxaca, pues eh, nos dimos a la tarea de divulgar la información y invitar a la población que se registraran. Se abrió una página para que las personas pudieran registrar sus inmuebles y pudieran participar en esta evacuación, en este simulacro de evacuación, porque la principal tarea es poner en práctica el desalojo de inmuebles frente a un fenómeno causado por un evento desastroso.
11: Eh... Juan Miguel Morales Díaz, eh, estos altavoces para las alertas sísmicas, además de Oaxaca, también la tienen ya otros pa otros estados como Chiapas, Morelos, Puebla, justamente donde hubo pues fuertes daños, sobre todo en el, simul en el terremoto del 2017, también ya hay en esos estados y en qué otros más hay?
7: Ahorita nada más el sistema con el que contamos que es el sistema de alertamiento sísmico de mexicano está enlazado en los estados de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, y parte de Colima. Eh, estos mismos son los que cuentan con un sistema propio de alertamiento. Sabemos que en la Ciudad de México es el eh, la parte donde cuentan con un sistema muchísimo más grande de altavoces. Aquí en la Ciudad de Oaxaca tenemos... Eh, tres autoparlantes que abarcan la ciudad de Oaxaca de Juárez y Araconurbada y que alerta principalmente a toda la eh, concentración demográfica que tenemos en el estado. Esto debido a que Oaxaca a nivel nacional estadísticamente es el estado con mayor actividad sísmica. Estamos hablando que casi poco más del 40-45% de sismos ocurren en la entidad oaxaqueña. Entonces por eso la necesidad de nosotros poder contar con un sistema propio claro. Y como bien lo mencionaron eh, Prácticamente los últimos sismos grandes que han ocurrido eh, en el país pues Han sido cercanía con el Estado de Oaxaca Y sabiendo que este ha sido de, de los que ha sido eh, mayormente afectados Tanto en pérdidas humanas como en pérdidas materiales
4: Sí, porque la verdad es que no sé... Díganos usted si ¿sí antes del 2017 ya se hacían estas actividades o es a partir justo de, de 2017 por la intensidad. Yo creo que en la historia reciente Oaxaca nunca había sido tan azotada de esa forma. Me tocó hacer la cobertura por allá y era impresionante ver pues el tipo de arquitectura eh, devastada en todos los sentidos por este pues, megasismo.
7: Sí, claro... Eh, lo... Los simulacros se hacían de forma anual, el que tenemos ya contemplado que era el 19 de, de septiembre en conmemoración yeah. al sismo del 85, pero realmente nada más se llevaba como un ejercicio. Uh -huh. eh, la población estaba tan acostumbrada a la actividad sísmica uh -huh. en las zonas, en las regiones del Istmo y de la costa, eh, que prácticamente los sismos era algo del día con día, ¿no? Pero se presentaba porque eran sismos realmente... Eh, pequeños a comparación de cuando ocurre el sismo del 2017, cuando ya se presentan eh, destrozos mayores. Y es cuando la gente ya empieza a crear un poco más de conciencia, ¿no? Ya eh, debe de estar consciente de que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y pueden ocurrir de magnitudes muchísimo muy grandes, ¿no? Entonces, a consecuencia de esto, ahorita la población ya trabaja, ya eh, participa de mejor manera, ya está más interesada, ya dejó de ser algo tan cotidiano que pasó a ser algo de primer, eh, de primer interés y ahorita pues estamos trabajando en esto, ¿no? Obviamente son ejercicios que nos sirven para eso, para medir las capacidades de respuesta, checar nuestros errores y de la misma forma los demás estados tienen que hacerlo.
4: Pues es que después de sentir ese golpe eh, en septiembre de 2017, no es para menos, tan solo 15 días después de aquel terremoto eh, tenían ustedes más de 4.500 réplicas y muchas se sentían como una especie de patada de mula venida de las entrañas de la tierra, uh -huh. retumbaba con ese rugido de, del mar, eh, la verdad era una cosa impresionante.
7: Sí, claro, y sabemos que el sismo nada más fue el detonante para una serie de consecuencias que se dieron eh, se notaron eh, muchas deficiencias estructurales en las viviendas de las regiones afectadas eh, alguna problemática en las organizaciones eh, de cómo atender o gestionar estos estos tipos de eventos pero recordemos que era el, el sismo más grande que se presentaba en México sí. en los últimos 100 años no entonces realmente sí fue un evento que pone un antes y un después para poder trabajar, poder atender este tipo de situaciones.
4: Así es, eh, Juan Miguel Morales Díaz, jefe del departamento de análisis de amenazas y vulnerabilidades naturales en Oaxaca, muchísimas gracias, bien lo dice usted, este asunto del terremoto visibilizó muchas cosas, antes uno podía caminar por Oaxaca, a ver la arquitectura y nunca se detenía uno a mirar las casas mm. y decir, mira, eh, las casas no tienen cimiento, ¿no? en gran medida, pues porque se fueron eh, realizando, levantando, eh, muchas con adobe, eh, en, en otras con la gente, eh, hay que recordar también que es una entidad con altos niveles de marginación, de pobreza y la verdad es que la gente va haciendo su casita conforme va pudiendo y este sismo nos vino a poner eh, en la justa realidad la circunstancia de los oaxaqueños.
7: Eh, precisamente para eso eh, seguimos invitando a la gente que participe el día de mañana que eh, tome los simulacros como lo que son como ejercicios sí. reales obviamente van a tener siempre ciertos número de errores no va a salir 100% eh, perfecto pero la intención es eso no que participe la población les repito el simulacro va a empezar a las once y media van a ser a nivel nacional aquí en Oaxaca uh -huh. nuestro sistema de alertamiento se va a activar y pues que la gente la población en general participe.
4: Pues muchas gracias, que tenga buen día Juan Miguel Morales Díaz y ojalá los oaxaqueños que sabemos nos están escuchando allá en nuestra frecuencia hermana del Heraldo Media Group eh, estarán atentos a mañana a las 11.30 de la mañana para estar pendientes de este llamado al ejercicio cívico y estar preparados ante cualquier contingencia. Buenos días. Gracias,
11: buenos días. Así es, que sea un ejercicio cívico en el que todas y todos participemos, es importante tomarlo en serio y no como antes, ¿se acuerda? Justamente ese 19 de septiembre del 2017 eh, se llevaba a cabo un simulacro antes del terremoto de, de la una de la tarde y todo el mundo iba tan apático, salía, le daba flojera, bueno, hay que tomarlo en serio, es un ejercicio que debemos hacer todos. Y bueno, vámonos a la Ciudad de México, acá en la capital del país, porque, bueno, pues hubo ya suspensión de clases por este retroceso en el semáforo epidemiológico a color amarillo. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Cuéntanos.
14: Buenos días,
3: Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que las clases presenciales en la ciudad de Mico fueron suspendidas tras el regreso al amarillo del semáforo epidemiológico. Ayer la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de Mico informó a las comunidades escolares sobre la suspensión de las actividades presenciales en las escuelas públicas y privadas de educación básica, normal y actualización del Magisterio de la Capital del País. Y es que recordemos que eh, las clases presenciales a la Ciudad de México habían regresado un día después de las elecciones, el 7 de junio, y se contemplaba que eh, bueno, el nivel de la Ciudad de México son dos escuelas con una matrícula aproximada de 1.5 millones, el regreso había sido voluntario, y a la fecha ya sumaban... Ocho casos positivos de COVID en seis alcaldías como Tláhuac, Isca Magdalena Contreras y Gustavo Amadero. Sin embargo, dos semanas duró esta situación de las clases presenciales en la Ciudad de México. Incluso ayer la jefa de gobierno, Claudia sheinbaum le, le preguntamos sobre esta situación y así nos respondió. Escuchemos.
8: Ellos hablan de una, de regreso a actividades comunitarias. Eh, no es que se cierren las escuelas, sino es una manera distinta. Entonces, eh, pues ellos
3: son los que dictan estas medidas. Capitalina, en el caso de, por ejemplo, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Los Pilares, o también el Instituto Rosario Castellanos, en estos eh, institutos sí se van a continuar las clases presenciales, pero con las medidas sanitarias.
0: Escuchemos. Eso, ¿Eso implica que Pilares, Yens y Rosario
12: Castellanos van a seguir? Van a seguir. No, es como en la
8: No, es con sana distancia, pero tenemos ya que entrar a un proceso distinto. Cuidándonos.
3: Y era incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum decía que ya no se podría cerrar actividades y tenían que ser diferentes hace un año cuando no había vacunas, así que bueno, al menos en educación básica, las clases presenciales se suspenden y cuatro mil dos escuelas simplemente no pueden tener labores en, en las aulas. Alejandro Sofía. La información que les tengo.
11: Gracias, Carlos. Bueno, pues les duró muy poco este regreso a clases a las aulas, ya lo decíamos aquí en este espacio, era innecesario, fueron dos semanas nada más, y estamos básicamente a tres semanas máximo de que concluya el ciclo escolar, Carlos.
3: Es correcto, era innecesario, todos sabemos y todos pasamos por esos tiempos, cuando sabíamos que el último mes simplemente ya no se hacía nada, los maestros nos pedían un resumen de una lectura de 20 hojas, y bueno, pues ahí está, ahí está la situación de, de lo que se está dando aquí el mí con las aulas.
4: Así, Así es. es, gracias, gracias querido gracias, Carlos, Navarro. y mira mira Sofi uno justamente aquí en esta mesa lo dijimos más de dos veces, que qué necesidad había de volver a las aulas cuando estábamos a tres semanas de que concluyera el ciclo escolar. Eh, uno no tiene que ser especialista, epidemiólogo, ni científico, uh -huh. simplemente para usar la lógica elemental de la información, donde estás viendo que Campeche, que fue el modelo, que una especie de probeta, uh -huh. eh, que se tomó como ensayo en todo el país… Porque fue donde primero se vacunó a los profesores para que los chamacos pudieran regresar a las aulas. Uh -huh. Y cuando estuvieron unos días em empezó eh, una especie de pues, propagación del coronavirus en las aulas y cuando ellos dieron un paso para atrás nosotros estábamos yendo uh -huh. a mandar a los chamacos a las escuelas a tres semanas de terminar el ciclo. Escuelas claro. que además no tenían agua potable, no
11: están tenían para daños,
4: tenían hongos, tenían lama en sus pisos, en sus paredes, porque estuvieron un año y cuatro o un año y cinco meses sin estar utilizados, no había condiciones, pero ¿sabes qué? Venían las elecciones y lo que importaba para la autoridad era distraer a los padres que se fueran a las papelerías o a comprarle los zapatos a los chamacos para que volvieran a la escuela uh -huh. y distraerlos para no salir a votar. Pues ¿Sabes sí. por qué? Pero, pero porque no. está comprobado que donde el gobierno, el partido político del gobierno en turno, apuesta a la no votación porque eso le favorece en su voto de las bases. Uh -huh. Entonces no le conviene que vayan a votar porque ellos garantizan su votación uno lo dijo hasta el cansancio en esta, en esta mesa, en estos micrófonos y pues era lo que se interpretaba. Y hoy, pues prácticamente nos están dando la razón de que así jugaron
11: Así es, los niños van de regreso, pero a su casa, ahí se quedarán a tomar las clases Y además, bueno, pues a nada ya de que concluye el ciclo Veamos cómo sigue esta propagación Usted no puede bajar la guardia porque además el próximo ciclo arranca por agosto, más o menos Y no sabemos tampoco si los niños tendrán o habrá las condiciones, como dices, de que los niños regresen a las aulas A ver, no están ni siquiera preparando las escuelas, la infraestructura está deteriorada. No hay posibilidad de que vayan los niños de nuevo a su salón de clases Porque no tiene ni agua No hay la posibilidad de que vayan a un salón de clases Cuando no están preparados La Secretaría de Educación Pública ni siquiera se ha tomado la molestia En este tiempo de prepararse para que las cosas sean distintas Al contrario, ¿no?
4: Así es, mi querida Sofi eh, Así están las cosas Y pues vamos a tener que esperar Y la autoridad a ponerse las pilas para el próximo regreso a clases que todavía hay condiciones Nosotros vamos a una pausa Y volvemos con las frases típicas que dicen di una, los papás di una,
11: di una, di una, Te lo dije,
4: Ay. vámonos a pausa Relajados, relajados,
3: relajados
0: Estaremos
10: siempre juntos Todo el tiempo sin parar
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo
15: Radio le informa. Muy buenos días, bienvenidos a la información a la hora, aquí en el Heraldo Radio. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, resaltó el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Baja California, lo que permitirá que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Estados Unidos puedan definir una posible reapertura de la frontera. La Secretaría de Salud dio a conocer que desde el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 el 24 de diciembre de 2020, se han aplicado 39.623.088 dosis, lo que significa que se ha inmunizado al 31% de la población mayor de 18 años en el país. Al encabezar en Zacatecas la ceremonia por el centenario del fallecimiento del poeta Ramón López Velarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó su obra y lo calificó como un hombre comprometido con la austeridad, que murió pobre y vivió con humildad. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas informó que este sábado 14 personas fueron asesinadas en distintos puntos de la ciudad de Reynosa por sicarios que viajaban a bordo de varios vehículos, además de que un delincuente fue detenido por estos hechos. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Diego Hachi por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de las jóvenes Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra, a quienes atropelló el pasado fin de semana en calles de la colonia Viaducto Piedad en Iztacalco. En información internacional, Brendan Wren, especialista de la Facultad de Higiene y Medicina de Londres, afirmó que el Reino Unido podría adelantar del 19 al 5 de julio el levantamiento de las restricciones para contener la pandemia, gracias a las cifras prometedoras de ciudadanos que se están vacunando. En temas deportivos, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio dio a conocer que distribuirá preservativos a los atletas participantes, como es habitual en este tipo de eventos, aunque se les pedirá no usarlos durante la justa deportiva para evitar posibles casos de coronavirus. Los invitamos a escuchar nuestro siguiente corte informativo dentro de una hora, o antes si la información lo requiere. Les informó Héctor Vieira.
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
7: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz Al WhatsApp del informativo de fin de semana 5591-6351-29
11: ¿Tú, ¿Tú también? Sí, bueno, yo en la primaria, claro, de siempre en los festivales, el Día del paro Oye,
4: Sofi, y ya desde chiquitita, ¿Cantaba? de edad, de edad.
11: Porque estoy chiquitita, desde, la entonces,
4: desde entonces te molestaban los. Festejos del día del padre, día de la madre No,
11: de chiquita no, porque además no. Pues, Siempre había festivales y siempre había que bailar Es que y siempre no, había que no le gusta
4: eso Piensa que es muy capitalista Los días para los festejos No, no,
11: no, no, no ni capitalista El día de la comercialización no, Tampoco no.
4: le gusta Yo es no estoy en contra
11: de eso es Pero sí tampoco creo que es innecesario febrero, Festejar amor, en la las amistad. escuelas Celebrar en las escuelas el día del papá y la mamá, Porque es fomentar las los únicos eh, tipos de familia para muchos que son estas tradicionales de papá, mamá, hijos. Para mí, creo que ahora que hay tantos modelos de familias, es importante que no se fomente este tipo de cosas. Sí, cierre sí el reconocimiento a quienes hacen estas tareas en casa, sobre todo no siempre solamente es el papá o no solamente es la mamá. O sea, hay muchas redes de apoyo en casa como las abuelitas, como las tías, También los tíos, hay día del abuelo. primas, primos, no hay quienes te ayudan a las tareas de lugar, del hogar y que son diferentes tipos de familia y no no se celebra el día del tío no, de la tía dime dónde no, y yo sí creo diciendo,
0: que no todavía sigue la manipulación
11: conservadora cómo me dijiste no jamás capitalista no,
4: no yo no te dije. cómo no, me dijo yo no puse yo
11: sí no que dijo capitalista claro que sí, ¿Ve? Ten, ten, claro ya, que sí dijo tengo Quique. todo no
4: eso lo dijo tu presidente ah, y, pero yo tengo otros datos yo también, ¿eh? te cosa, yo también te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa puedo tener todo menos ponerte adjetivos y te lo voy a decir ahí, sí, sí, sí. Y si ahí, Regrésale y me dijo
11: capitalista
4: Jamás dije yo que eres capitalista dije Productor, si no, no dijo que fíjate, era capitalista fíjate lo que, fíjate lo que dije Y ahí está el público y ahí está ahorita eh, <risa> grábelo, El audio grábelo. Yo dije que no te gustaba Porque considerabas que era un día del que Donde se fomentaba el capitalismo Ah ya No, es lo mismo pues una cosa es ser capitalista no, y otra anticapitalista, pues, ya son, no dos, puede so, ser, son los dos ya extremos no puede ser.
11: Bueno, ya dije por qué no estoy a favor de, de que se celebren estas, estas fechas así en las escuelas Tan de forma tradicional, porque hay otros tipos de familias Y no precisamente, y más ahora antes yo me acuerdo en la escuela, en la primaria, seguro, cuando los papás estaban divorciados, bueno, ¿no? Era así como, no, como este, los papás de Juanito Juanita están divorciados. Hoy, pues hoy es más común que los papás se separen. Además, ah, es muy sano cuando ya no hay una buena relación.
4: Ay, hasta para tirar para arriba. De abuelo, ni aguanta
11: nada. Ay, mira. Jole, ni me hagas hablar, a ver, Sánchez.
4: A ver, lo que yo digo es, <risa> si se separan las, los matrimonios hoy, bien? a los seis meses que dicen los abuelos, que, está que bien. no aguantaron ah, nada lo, sí los abuelos andas muy de, 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 desorientada en captar los comentarios que yo estoy diciendo hoy Te estoy eso, molestando Sánchez oye Pero bueno vamos a ver vamos qué a ver mensajitos. mensajitos de los papás qué dicen a ver tú di. a tu edad yo ya trabajaba crees que el dinero nace en maceta
11: Ajá. y ese
4: cabrón quién es
11: Sánchez este pídele hermano.
4: permiso a tu mamá que ya habíamos dicho.
11: ¿Cómo se echan la pelotita, va? Y chichitos.
4: eso, ¿cuánto me va a costar? <risa> ¿Otra, Sofía?
11: Ah, no, es que yo no tengo frases. Yo nervios.
4: soy tu padre. Y te callas. ¿Qué crees? ¿Que te manda solo? ¿Eso es lo que te enseñaron en la escuela? Yo solo quiero lo mejor para ti. Ay. Hay muchas más para cuando tú vas. Yo ya vine dos veces
11: Así es esa, es, esa es clásica Oye, eso de la pelotita cuando quería salir Y que, no, dile a tu mamá y tu mamá No, dile a tu papá, nada más te trajeron ahí como pelotita Y total que era para no dejarte Pero nada más, o te la hacían cansada Ya sabían que sí, pero te la hacían cansada ¿Cuántos no? Oye, gracias también a quienes nos escriben Por Twitter eh, Nos escribe Ari PL Dice, les agradecemos Las noticias sábados y domingos de todos colores Gracias Sofi, gracias Alex, este día nos escribe también, Eugenio García, buen día, saludos desde Tennessee, listo, y esperando las noticias, hoy día del padre, hay una linda canción, a ver Quique, a ver si es cierto, tú que estás pidiendo las canciones, hay una linda canción que se llama Papá, la cantan los Aguilar de Aguililla, Michoacán, recomendada para este día, a ver, tú que eres bien... ¿Quién sabe cómo?
4: Tú que todo lo encuentras tú en que... San
11: Google. O en San YouTube. Ahí están todas las este, canciones que, que nos dicen. O tú dicen, que tienes ¿no?
4: el contacto directo en Palacio Nacional, Quique. Y Ajá. que te mandan todas las frases que...
11: Y los comunicados.
4: Todo. Ver, no ahí. está tan fácil.
11: <risa> Oye, ¿qué haríamos en ti, Quique? No, pero bueno, llámenos. Compártanos la cuáles sigue, son... Sí, por favor. La, ¿Cuáles son esas... Eh, eh, frases que usted ha escuchado de papá o cuáles dice ahora usted como papá, no, porque cuáles son esas frases que usted ahora repite, porque todos decimos que ay como nos decían, pero ahora las repetimos la verdad es que no se nos escapa ni una, escríbanos a nuestras redes sociales, recuerde yo soy Sofía García mi Twitter, arroba Sofía García MX,
4: yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX y recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio en todas sus frecuencias
11: Gracias por continuar con nosotros. Y mire, vámonos a otros temas, porque pues varios estados, son siete estados y la capital del país las que tuvieron un retroceso en el semáforo epidemiológico, ahora ya estaban en verde, pasaron a... Amarillo, un pasito atrás, pero para saber y hablar de este repunte en los diferentes estados, agradecemos que esté con nosotros, ¿a quién cree?, a Mauricio Rodríguez, este doctor y vocero de la UNAM por COVID-19, doctor, siempre nos tienes que ayudar a resolver estas cosas porque la gente no entiende, ¿cómo
0: estás?, ¿cómo están?, muy bien, Sofía, Alejandro, buenos días, saludos al auditorio, y muchas gracias,
11: gracias, invitarnos. gracias, doctor, ¿cómo ves este repunte?, ya se esperaba, ¿no?,
0: pues sí de hecho el, el en cuatro estados en particular había, había datos de alerta desde marzo ¿eh? no hay que no hay que olvidarnos de eso desde marzo dije, dijeron hay un cambio en la tendencia uh -huh. y entonces poco a poco ahí es como cuando va a despegar un avión no lo primero es pues comenzar a acelerar eh, y luego ya sube no eh, mientras más velocidad agarra Aquí lo que ha ido pasando es eso, ¿no? La, la, se aceleraron las epidemias, sobre todo en Quintana Roo, que luego se pasó a Yucatán, y en Tabasco también aumentó y, y Baja California Sur, ¿no? Básicamente a expensas de La Paz y los Cabos. Creo que es, eh, pues, hay que ponerle mucha atención ahí para no traerse la epidemia a otros lados. Y lo de la Ciudad de México obedece a varias cosas, principalmente a reaperturas, ¿no? Desde, desde hacia... Varias semanas habían vuelto a reabrirse, a aumentarse los aforos, eh, vino lo de las elecciones, lo de los cierres de campaña antes, luego lo de las elecciones eh, y, y después pues más movilidad. no Entonces se van juntando eh, estas, pues estos eh, acontecimientos y se, se van produciendo contagios y los están detectando muy a tiempo con uno de los indicadores más sensibles del semáforo y entonces eso inmediatamente lo manda amarillo y eso hace que nos trenemos. Para eso son los semáforos.
4: ¿no? Sí, doctor, el semáforo otra vez que pasará a luz verde en la Ciudad de México y siete estados, pero hay que recordar que la Ciudad de México eh, y su área conurbada pues, son alrededor de 20 millones de sí, chilangos sí, sí. mexiquenses eh, y que fue siempre el primer lugar en la propagación del virus, eh, sí. ¿qué representa eh, esta situación pues, en el momento en que también la autoridad sanitaria federal dice, sí estamos eh, con posibilidades de una tercera ola?
0: Sí, de hecho el, el, la epidemia muchas veces ha estado, de hecho casi todo el tiempo ha estado alimentada principalmente por el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? por... Uh -huh. por específicamente la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado. Entonces, es, es la zona de más riesgo, ¿no? Por la densidad poblacional, por la conectividad, por la movilidad, sí. eh, es, es una zona de riesgo eh, muy alto, ¿no? Hemos tenido la, la, la peor epidemia, la hemos tenido aquí, ¿no? Uh -huh. La más duradera, la de más hospitalizaciones y tal. En los otros estados hemos visto una actividad epidémica que pues, sube y luego baja, este, pero nada nada como lo de la como lo de la ciudad de México entonces sí, sí hay que ponerle atención a estos indicadores tempranos para que alcancemos a frenarlo acuérdense que esto es esto es como un camión que va muy que va muy pesado y entonces pues se empieza a mover se tarda en arrancar pero luego también se tarda en frenar entonces ahorita hay que hay que esperar cuando menos eh, un par de semanas a que se estabilicen los números a que se estabilicen los contagios y lo más importante es disminuir el riesgo de contagio. A eso, romper la, la a eso iba, a la doctor, comunidad.
11: que es importante que con tanta movilidad y con tanto flujo, sobre todo en ciertos espacios como la capital del país, el Estado de México y otros estados en donde ya también se han detonado estos esta propagación, eh, no relajar las medidas. La gente se está confiando mucho con la vacunación, doctor, sí. y, y yo sí creo que es importante decirlo, que te vacunes no te hace inmune.
0: sí. Y, y además, todavía la mayoría no está vacunada, ¿no? Hay que verlo así, la mayoría no está vacunada, entonces hay que seguirnos cuidando, hay que evitar sitios cerrados, sitios concurridos, contacto cercano, hay que usar el cubrebocas, uh -huh. identificar a los enfermos rápido, hacer pruebas rápido, ahí siguen los kioscos, ahí siguen las pruebas, este no hay que retrasar la atención médica, acuérdense que el que está enfermo empieza a contagiar desde tres días antes, entonces... Otra vez, ¿no? Hay que poner en, en, en práctica todo lo que ya hemos aprendido para que no se vuelva a meter el virus, eh, sobre todo a las personas a las que no les ha llegado, ¿no? Que es probablemente ahorita a las, que les está, a las que se les está acercando porque ya todos relajamos un poco más las medidas. Entonces, ahorita hay que mantener mantener la, pues, la alerta y el, Los cuidados, el cuidado. Los Otra cosa
4: pues el tema del de semáforo epidemiológico y los colores de este, pues tienen un significado especial, por eso es el semáforo epidemiológico. El semáforo verde, se supone, pues es cuando estás prácticamente en una actividad normal. El amarillo, pues bajan ciertas actividades, no se diga el naranja y no se diga el rojo. Eh, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que acepta eh, de alguna manera el indicativo que marca Hugo lópez Gatel, desde la Secretaría de Salud Federal de que la Ciudad de México debe regresar al semáforo amarillo. Pero por el otro lado, Claudia Sheinbaum dice que eso no significa que se van a detener las actividades económicas. ¿Qué tanta contradicción estás viendo en ese punto? Si pues hay, a, hay foco amarillo... Debería sí. de mermar las actividades en algún aspecto, ¿no?
0: Sí, el, el, de hecho, para eso era el semáforo, ¿no? Para, uh -huh. para tener un elemento relativamente sencillo y decir, a ver, aquí es amarillo, aquí es verde, punto. Eh, no no es no es tan sencillo estar viendo exactamente, a ver, qué indicador es el que hizo que sea amarillo y entonces claro. eso qué significa y cómo se traduce. Quizá eso permita hacer algunos ajustes locales de este, más o menos sencillos, ¿no? Como ver si si lo que está aumentando son las pruebas, pues haces más pruebas, si lo que está aumentando son los hospitalizados, pues atiendes eso en particular y refuerzas otra cosa. O sea, sí permite ajustes locales, pero lo, lo importante es que son indicadores de que está aumentando la epidemia y hay que ver dónde está aumentando, qué características tiene y moverle. Eh, no se pueden quedar exactamente las mismas actividades que estaban en verde, que es riesgo bajo, ahora en amarillo, que es riesgo, eh, pues vamos a decirle leve, ¿no? Eh, leve, moderado y alto, no sé. Entonces, seguramente te se van a ajustar algunas actividades. Eh, obviamente no es sencillo, ¿no? Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Pero todo esto de pues bajar a aforos, mo modificar horarios... Eh, quitar algunas cosas que ya estaban congregando más gente eso seguramente va a ocurrir porque pues es, es parte de lo que se necesita para romper la, la transmisión en la comunidad no pues y sí. tan es así que inmediatamente la sed dijo, las escuelas van a cerrar el lunes. ¿no? Pues es o sea, que
11: no era, era una eh, medida innecesaria, doctor. No teníamos que haber llegado a eso cuando justamente en Campeche, en donde se arrancó con este eh, ensayo, pues no resultó y empezaron los contagios de nuevo. Y era claro, ¿no? Pero lo, pero más,
0: los... lo más probable es que no sean los contagios por las escuelas esto. eh, O sea, lo que estamos viendo es lo de lo de antes. No todavía no en caso de que de que hubiera de las escuelas, porque o sea, apenas fueron dos semanas, en realidad fue como una semana y media
4: efectiva,
0: yeah. este hubo cuatro o cinco escuelas en el Valle de México que tuvieron casos, o sea tampoco es eso, y, y finalmente los riesgos en las escuelas son más fáciles que administrar, de administrar que los riesgos sí, eh, los en, en un, en un restaurante, en no un en, bar, un con, en, en un en concierto en, musical, en un concierto, en una fiesta privada, ahí, ahí es donde está el riesgo más más significativo, ¿no? Las escuelas finalmente Así tienen es. manera de administrar los riesgos.
11: Oye, doctor, bueno, pues el, el tema es no bajar eh, la guardia es no bajar. Y, y seguir con los cubrebocas, porque sí sirven, lo hemos dicho en este sí. espacio, aunque estés, sí. ya te tocó, por cierto, ya te vacunaste, doctor.
0: Sí, me vacuné como profesor de la universidad y me ¿Cómo? parece importante también planear vacaciones. Eh, en estas fechas hay que hacerlo con mucha cautela, uh -huh. sobre todo a estos destinos turísticos yeah. que a los que ahorita no conviene ir porque la actividad epidémica es muy alta, ¿no? O sea, claro. en toda la Riviera Maya, Yucatán.
11: Oye, que se suspendan eh, las las conferencias eh, vespertinas no quiere decir que ya se bajaron los, los números de contagio, al contrario, de nuevo se están incrementando y por eso están cambiando de color el semáforo epidemiológico y, en varias entidades. Doctor, ¿eres papá? Así es. Soy papá. Ah, sí. pues felicidades. Te mandamos un abrazo desde el informativo. Muchísimas
0: gracias. Igualmente a todos los papás que a están ahí en la los camina, papás. en el equipo y a quienes nos están escuchando.
11: Muchas gracias. Un abrazo desde acá y... Un
0: abrazo,
4: buen día.
11: A cuidarse.
4: Gracias. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19, nos habló sobre el tema del repunte en distintos estados del país, entre ellos la Ciudad de México y lo que representa el tema del color sí, amarillo, que pues sí se deben de relajar algunas actividades, a pesar de que esto rompe otra vez la cadena productiva económica que uno sabe que pues es necesario esto… Eh, llevar el sustento y todo de todo
11: los... lo que se... Justo, ¿no? Todo lo que se desprende. Es, es mire, si usted lamentable. es cuidadoso, yo de verdad insisto mucho en esto, es si usted, yo y toda la gente eh, es cuidadosa en, con el uso del cubrebocas, con el lavado de manos, con todas estas cosas, independientemente de la vacunación, de verdad vamos nosotros como sociedad a provocar que efectivamente se lleve a cabo esta reactivación económica. De lo contrario, solo lo que estamos... Haciendo es provocar un retroceso y que esta parálisis económica de nuevo se dé y usted sabe que eso significa que mucha gente se quede sin empleo, no tenga que llevar a su casa, a su familia y eso la verdad es que es lamentable. Como sociedad debemos sumar para que las cosas no paren, al contrario, se reactiven y podamos ser cuidadosos. No nos cuesta nada, Alex, de repente salir para lo que sea, usar el cubrebocas, lavarse las manos y contribuir también a que haya una sana reactivación económica por el bien de todas y todos nosotros. Pero bueno, Alex, ¿a qué vamos?
4: Así es, vamos con esto.
11: está Eugenio García, esta canción que nos pedías justamente papá y la cantan los Aguilar de Aguililla allá de Michoacán, así que bueno, concedida, aquí está tu recomendación del Día del Padre.
4: Y mire, este 2021, el Día del Padre se celebra hoy, domingo 20 de junio en México y en la mayoría de los países de América Latina, siguiendo la tradición de festejar a los papás, el tercer domingo de este mes, si bien en la edad media esta celebración se festejaba el 19 sí. de marzo, el día de San José, porque él fue el padre putativo de Jesús, la fiesta actual se originó a principios del siglo XX y como uh -huh. sucede a menudo, existe una disputa por la autoría sí. de esta celebración.
11: Así es, como casi siempre está. Pues la historia detrás del origen del Día del Padre, el origen de esta fecha, se remonta justamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Dodd que vivía en Washington, escuchó un discurso dedicado a las mamás por ser el Día de las Madres. Pero de inmediato pensó que debería existir también una celebración para los padres, ya que ella y sus hermanos habían sido criados por su papá justamente cuando él enviudó.
4: Y justo Sonora, allá en el estado norteño, se comenzó a difundir la idea a través de una campaña en la que se unieron varias congregaciones religiosas y gracias a los esfuerzos, el primer día del padre se llevó a cabo en Spokane, Washington, el 19 de junio de 1910 y Dodd siguió promoviendo la fecha para que se festejara a nivel nacional, pero para esto pasaron varias décadas y fue hasta 1966 cuando el presidente Johnson proclamó que el Día del Padre se celebrara el tercer domingo.
11: Así es, y bueno, acá en México, sin duda el Día del Padre se festeja pues con influencia de Estados Unidos, como nos lo platicas Alex, y al igual que nuestro vecino del norte lo celebramos cada tercer domingo del mes de junio en nuestro país, bueno, la primera vez que se celebró el Día del Padre fue en los años 50 y allá en las escuelas. Y bueno, pues todavía lo seguimos haciendo, pero ahora con medidas no sanitarias. Así que bueno, si usted va a salir a celebrar o va a reunirse en casa, no deje de lavarse las manos y usar cubrebocas. ¿no?
4: Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Le vamos a decir... Todo sobre las nuevas paternidades, porque vamos a hablar con Mauro Antonio Vargas, sociólogo y fundador de Asociación Género y Desarrollo GENDES. Pausa y volvemos con más.
0: De destino, eres camino, compañero de mamá.
1: La noticia no descansa
10: Un día como hoy, pero de 1971, se transmite el primer programa de El Chavo del Ocho una serie cómica de televisión mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños Chespirito. El origen de dicha serie surgió de un sketch escrito por él mismo Roberto Gómez para el programa Los Chifladitos, en donde un niño de 8 años de edad discutía con un vendedor de globos. Al ver la aceptación del público televidente, surgió la idea de crear otros personajes teniendo como escenario principal una vecindad. A dos años de su creación, el éxito del Chavo del Ocho empezó a transmitirse en varios países de Hispanoamérica, logrando altos índices de audiencia.
4: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la república. Mire, un tema con el que de plano no pudieron los legisladores federales es... Reformar la ley general de salud para regular el uso lúdico de la marihuana, se aprobaba en la cámara, se congelaba en el senado, una, dos, tres veces, se, luego se volvió a descongelar y se le hizo unos ajustes, se rebotó la cámara de diputados, pero es decir, todo un galimatías ese tema, puso a las morales... De cada legislador, o la moral en turno, de cada uno de ellos, eh, contra las cuerdas, literalmente, y simple y sencillamente no pudieron, porque también más allá de la moral, tiene que ver con el asunto económico, la cadena productiva, eh, oh, quitarle fue, eh, al crimen que que fue, organizado parte carnal. de este negocio, no fue fácil, y por eso es que Amado Azueta nos hace eh, este tema, lo desarrolla, pues para decirnos que finalmente, prácticamente, amado a sueta, colgaron los guantes los legisladores en ese caso.
2: Sí, Alejandro, muy buenos días, Sofía, buenos días. Efectivamente, pues los legisladores nunca pudieron ponerse de acuerdo y una vez más lo volvieron a hacer. Eh, estaban organizaciones civiles que estuvieron impulsando la ley para reformar este consumo lúdico de la marihuana. Recordemos que el consumo médico de la marihuana ya está regulado, incluso por la misma Cámara de Diputados, pero faltaba todavía este tema y para esto va a entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto es importante porque podría activar el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición del consumo lúdico de la cannabis de acuerdo a la tesis de jurisprudencia emitida en febrero de 2019. Recordemos un poco de qué trataba esta jurisprudencia que aprobaron los ministros de la primera sala. Esto habían resuelto cinco amparos relativos al consumo de marihuana con fines lúdicos, creando una jurisprudencia que autoriza el consumo personal de la marihuana solo para fines recreativos, siempre y cuando se tuviera un amparo. Por esta razón, la Suprema Corte había pedido a los diputados y senadores que legislaran al respecto. ¿Y qué pasó? Pues nada. Nunca lograron ponerse de acuerdo en tres años y en el que pasaron tres prórrogas y muchas promesas y conferencias de prensa, y ahora sí, y vamos a ver, y bueno, todo un, un asunto. Platicamos con Mariana Sevilla, integrante de México Regula y Regulación por la Paz, organizaciones que trabajaron de cerca con los legisladores, y esto fue lo que nos comentó.
16: Que eh, pues nos encontraríamos ante una situación en donde pues ya no se tendría que llevar el proceso de amparo, eh, para poder ejercerlos, lo cual pues para las personas usuarias nos representaría un, un avance. Si bien no es el, el, el último capítulo, sin duda hace falta una regulación, es un avance importante y es resultado de un proceso muy largo de seis años de impulsar el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias, el potencial eh, de, esta, de esta planta.
2: Y es que Mariana Sevilla, como otros otras personas que impulsan este tema, reconocen que finalmente la Suprema Corte con esto, pues va a, es un paso finalmente de todo lo que no han hecho los legisladores y de esta manera, pues se ampara to, todas las personas para que puedan hacer el uso lúdico de la marihuana, siempre y cuando respetando, bueno, pues todo. Hay, habría que ver también Alejandro, Sofía, cómo viene este proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esto está en el lugar número doce para discutirse en los próximos días y bueno, pues habrá que esperar los términos y bueno, pues lo que sí es cierto es de que se perdió una gran oportunidad, dicen estas organizaciones civiles. Escuchemos a Mariana Sevilla.
16: Pero yo lo interpreto como una oportunidad perdida. Teniendo la mayoría legislativa muy clara, el partido en el poder, el cual desde campaña prometió un trato distinto a, en torno a las políticas de drogas en nuestro país y que eh, y que bueno que no hubo la voluntad política para coordinarse entre las cámaras, para presentar un proyecto que, que en ambas eh, pues, se, se pudiera ser aprobado. Lo que vimos fue que pues, se presentó un proyecto, el cual se en la Cámara de Senadores, este se mandó a la Cámara de Diputados y ahí le hicieron una cantidad de modificaciones que al regresar al Senado para aprobar estas modificaciones, pues se quedó trabado.
2: Y bueno, pues ahora esperar eh, con qué ánimo vienen los nuevos legisladores para avanzar en este tema. Recordemos que esta ley que regulaba el uso lúdico de la marihuana permitía el, la aportación de 28 gramos, se daba facultades a la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, y por otra parte los diputados pues habían también reformado estas, eh, estas modificaciones que le hizo el Senado, que se creaba un instituto mexicano de la cannabis y que impulsó tanto Morena en el Senado, pero finalmente los legisladores no se pusieron de acuerdo y, y pues ahora va a estar más difícil con esta nueva conformación en el cual Morena pues no tiene una mayoría mayoría absoluta, Alejandro.
4: Así es, hay que decirlo mi querido amado Que de alguna manera los legisladores Están en falta constitucional Porque ha sido como lo reiteras La Suprema Corte de, la Justicia, de Justicia de la Nación La que los ha obligado a legislar al respecto Porque querían esconder el tema debajo de la alfombra Y por causas eh, que pudo que pudieron documentar De manera legal algunas familias, ya que eh, se mostró científicamente que algunas personas que padecen enfermedades de distinta índole, al consumir eh, la cannabis, mostraron una mejoría en sus en, su, en, su, en sus actividades cotidianas, en su salud y eso es lo que obliga a la Suprema Corte, basado en ello, a que los legisladores hagan su chamba y están en una falta constitucional, pero como son los que hacen las leyes y no hay quien los sancione, pues estas amonestaciones y estos llamados a que a la obligatoriedad de hacer su chamba, pues quedan en el aire, ¿no? Porque ¿quién los sanciona a los legisladores?
2: Pues sí, esto es verdad, pero de alguna manera sí hubo una sanción en las votaciones del 6 de, de junio por no haber hecho bien su trabajo, aunque no... No se ve evidentemente respecto a este tema y si esta falta constitucional, pues habrá que ver cómo viene ese dictamen. Seguramente la Suprema Corte va a recoger todo lo que ya ha trabajado durante todos estos años y vamos a ver finalmente cómo queda. Pero hay que recordar que todavía tienen que volverlo a trabajar. Esto pues de alguna manera no se puede quedar así. Tiene que haber una regulación, tiene que haber una ley y bueno, pues habrá que ver con qué ánimos vienen los legisladores en esta Nueva legislatura que inicia en donde Morena pues no tiene la mayoría y si la oposición pues tiene un poco más de, de fuerza.
4: Saber también no sé no no he registrado si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha vuelto eh, por enésima ocasión a pronunciar en torno a esta laguna y a la falta de trabajo de los legisladores que están más preocupados por pues, los temas. Eh, electorales, que ya pasó, pero ahora los postelectorales, y ya muchos de ellos pues andan eh, definitivamente ahora eh, buscando con sus respectivos líderes o grupos, cómo eh, pues enfrentar el proceso de cara al 2024 porque después de la sacudida que todos los partidos políticos sufrieron o padecieron este 6 de junio, pues esto no importa ¿eh? y para ellos esto no es importante, lo que les importa son sus espacios de poder y en eso radica, eh, por ejemplo, el partido Morena está más preocupado por cómo tumbar al árbitro electoral que sacó un proceso justo, el que, que incluso lo reconocen, que dio eh, seguridad y certeza, pero quieren cambiarlo porque pues como el árbitro no, no lo tienen completamente de su lado, pues eso eso es lo más, lo más relevante. Pero pues vamos a ver en el transcurso de los próximos días qué dice la Suprema Corte, amado, que tengas buen día.
2: Gracias Alejandro, buen día, saludos a todos los padres Que tengan un bonito fin de
11: semana felicidades, felicidades
2: Felicidades
4: amado Noche de la mañana con 40 minutos Y ahora vámonos con el papá Más joven del informativo Fin ah, de semana es más joven, Adrián chiquito. Caloca Que ya tiene lo mejor de los deportes prepárate,
1: prepárate Vamos a activar todos tus sentidos Deportes con Adrián Caloca
14: listos! ¡Aquí piensa
11: ¿Qué onda Adrián Caloca ¿Ya estás bailando aquí como Kike? ¡Muchas felicidades! ¿Cómo te despertaron hoy?
4: Pues mira, después de escuchar ese reggaetón con de fondo con efectos músico deportivos hecho especialmente para ti, seguramente debes de estar eh, con la sonrisa de oreja a oreja y aquí mandándole ojitos pispiretos al Ay, gran sí. Quique Hernández. A
11: ver, dime una cosa, Adrián Caloca. Ayer que estuviste por acá, eh. Te vio Quique, te dio este recibimiento, que así como lo hace a través de estos micrófonos, ¿también lo hace cuando vienes? ¿También te pone esta...
14: Por supuesto, no, fui directamente a Camina a saludar a Quique. ¿O
11: no te hace caso?
14: No, sí, claro que sí, voy directamente con él, con el productor... L los amo, entonces Ay, hay Dios que, santo,
11: huele amor. A o sea, ni a Sánchez ni a mí, pero ¿qué tal aquí?
0: Ternuritas.
11: A no, a todos.
14: A y también, a todos. Bueno. So, una, qué, qué bonita familia, ¿no? Como pero ahí. tiene sus <risa>
4: prioridades, eso sí.
11: Eso sí, ¿verdad? Sus consentidos. Como en todas las familias, siempre hay un consentido.
14: Ustedes, por supuesto, claro, todos, todos en Wisconsin. Wisconsin. ¿cómo están? Muy buenos días a todos, también a todos nuestros queridos a Radio Escuchas. Muchísimas gracias por la felicitación. Y qué mejor eh, manera de celebrarlo en este instante que viendo la Fórmula 1, porque les tengo gratas noticias. ¿En qué lugar crees en este momento que va Sergio Checo Pérez?
4: Coba en los primeros tres lugares?
14: En primer lugar en este momento.
4: ¿Y Hamilton?
14: Hamilton va en tercero, en este instante hay que mencionar que es la vuelta 24 de 53, o sea, vamos más o menos aproximadamente, pues, claro, a eso de mitad de carrera, pero Checo está manteniendo el primer lugar por delante de su coequipero Max Verstappen, dejando al actual campeón Luis Hamilton, de instante, insisto, en el tercer lugar, por delante de su compañero Valter Está cerrado, sobre todo estos primeros cuatro niveles, viendo, esperando que los otros niveles ¿no? del día del padre eh, más importante, ¿no? Que sería ganar su segundo fin de semana consecutivo. Algo que para un piloto mexicano pues nunca ha sucedido. Y de lograrlo, Checo estaría ganando su tercer carrera en Fórmula 1, ya que el mejor piloto mexicano en este rubro de todos los tiempos rebasando lo hecho por Pedro Rodríguez, que hace prácticamente medio siglo, ganó dos carreras. Checo, insisto, llegaría a su tercer victoria. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que a que Checo mantenga la posición. En estos momentos es vital, porque acaba de entrar a pit y pierde segundos, por supuesto, y en este instante ya bajó a cuarto lugar, pero hay que mencionar que... Eh, hay que esperar también lo que los tres eh, que están ya ahora delante de él hagan, también si ingresan a pitch y ahí Checo pueda volverlos a rebasar. Hay que estar en espera de eso que está sucediendo en de los próximos instantes. Pero cambiando de noticias... Y de rubro también, en cuanto a hoy la... se es que juega la definición del Grupo A, los dos partidos son a la misma hora, a las 11 de la mañana, Italia contra Gales y Suiza contra Turquía. Y Copa América también regresa actividades, aquí ya de, la... de ese lado del continente, Venezuela contra Ecuador a las 4 de la tarde y Colombia frente a Perú a siete 7. Y en la NBA, o sea, un día completo de deportes. ¡Sí! De deportes, ¿eh? ¿Qué tal? A las siete y media, dos y media, perdón, dos y media de la tarde inicia la final de la presidencia oeste entre los jugadores de Phoenix y los equipos de Los Ángeles, y a las siete de la noche, los eh, Sixers de Filadelfia frente a los a Atlanta Bucks eh, y el que gane hoy ya en definitivo será el segundo finalista insisto y enfrentado a los Milwaukee Bucks, que a su vez ayer en un partido dramático consiguieron tu pase a la final del oeste, yo Alex en la información en cuanto al mundo de los deportes.
4: Oye, y que siempre sí ya el gran J.C. Chávez se retira, dice.
14: Claro, sí.
4: Ayer que dije, Hay que, hay que sí. decirlo que estaba retirado ya definitivamente, pero siempre los boxeadores tienen este, esta necesidad, ya sea profesional o económica, de volver al cuadrilátero y hacer peleas de exhibición, que es lo que vino haciendo Julio César Chávez en los últimos años, eh, pero dice que ya ahora sí definitivamente ni peleas de exhibición y se retira con una pelea con un joven de 29 años, si no me falla la memoria, hijo de su gran rival ¿Qué? el macho camacho, que es como una fiel gota de agua de su padre, tiene hasta el chinito estilo Michael Jackson en la frente, y pues le ha dado una lección de boxeo Julio César Chávez al chamaco Camacho.
14: Así es, justamente en la función que se realizó ayer en el Estadio Francisco de Guadalajara. También perdieron sus dos hijos, Omar y Julio César Chávez Jr., ambos perdieron. Omar frente al hermano del Canelo en un tercer pleito entre ellos. Y pues lo de Julio César Chávez Jr., que enfrentó a Ale... Eh, ídolo de la UFC y digo ex porque ya está en retiro Anderson Silva de 49 años y ganó al brasileño mientras que Julio César pues sí en su pelea de exhibición contra el macho Camacho Junior, ganó e incluso en el último round invitó a su esquina de Saúl El Camelo Álvarez que estaba presente una un momento muy emotivo y una foto que se hizo viral cuando justo Julio César aún con guantes puestos abraza a, a Canelo y pues todos dicen que ese fue el momento en el que le pasa la batuta, ¿no? Y también por supuesto hablando de la función que ayer en la noche tuvimos aquí en El Heraldo Radio Jaime Munguía superó a su oponente al polaco Camil eh, entonces en un duelo bastante interesante el mexicano que también mantiene el invicto con un récord impresionante también eh, de efectividad en cuanto a noqueo, y pues también ahí viendo la cara por la nueva generación del boxeo mexicano, de queridoismo Alex, la verdad es que hay mucho eh, deporte a lo largo de este fin de semana, y bueno, ahorita que les di la agenda del día de hoy, está pues, repleto para todos los papás que les guste el deporte.
4: Muy bien, mi, mi querido Adrián, pues... Interesante. Eh, toda la jornada deportiva. Pero. Pues nos dejas en suspenso. Y a la mitad de la competencia. En el primer lugar de la Fórmula 1. Al gran Checo Pérez. Que está en su momento. ¿eh? Estamos viendo poco a poco cómo este mexicano. comienza a consolidarse. En la. en la. en los primeros lugares ya de esta codiciada competencia donde está lo mejor de lo mejor y como un hasta hace no mucho eh, invencible eh, Hamilton comienza un poquito a ir mermando su consagrado lugar. eh
14: Sí, la verdad es que sí, los autos de Red Bull, sobre todo Checo y Verstappen, están... Teniendo una muy buena temporada Les comentaba, hace unos instantes también eh, Bueno, Checo ya ingresó a Pitts, Esto lo hizo bajar de instante a la cuarta posición Pero igual hay que esperar También la entrada o, o la estrategia Que vayan a tener Verstappen, Bottas y Hamilton Para ver también si Checo logra Volver a recuperar la primera posición O en qué lugar eh, termina De cualquier forma el día de hoy De cualquier manera, insisto, no es una mala carrera En absoluto la que está haciendo el mexicano Y habrá que esperar porque sí La verdad es que todavía Quedan 35 vueltas aproximadamente y está bastante, bastante interesante, pero nos vamos a mantener informados al momento.
4: Muy bien, mi querido Adrián, un abrazo y feliz día del padre, que pareces más hermano que papá. <risa> no lo digo por otra cosa más que porque eres un tragaños. Bastante.
14: ¡Ay, gracias, chiquito! Gracias,
4: buen bueno. Así es. ¡Buen día!
14: Gracias,
9: igualmente a todos los bolsillos con tu eterno cigarrillo con tu ojera y tu descuido la más bella de las danzas es tu coger al caminar imagino que engordaste para que el alma te entrase
11: Son las 8 de la mañana con 50 minutos hora del centro del país, estamos escuchando a Alejandro Sanz, y la verdad es que siempre es un lujo, ¿no? A mí, bueno, él, ese que me dio la vida es la canción que, el que escuchamos. El
4: gran tocayo doble, Alejandro tocayo Sánchez,
12: dobles.
4: Alejandro Sánchez Pizarro, eh, nacido en Madrid el 18 de diciembre de 1968 tiene 52, va, pa, va a cumplir 53 añitos de edad apenas
8: está perfecto
4: eh, y pues está perfecto ha digo? abarcado todas las temáticas en su repertorio ¿no? Eh, la verdad es que es un cantautor al que hay que destacarle su manera de escribir es difícil que que escriba en la tradicional forma de versos donde se repiten las, las, las frases y donde el objetivo de, de las canciones siempre es como terminar en rima, Alejandro Sanz no hace eso, hace su propio estilo, cuenta una historia en distintas tonalidades sin acabar en prosa ni en verso uh -huh. y eso está grueso. No o sea, y además
11: verlo en el escenario tuve la oportunidad de irlo a ver justo antes de todo este rollo de la pandemia así enfrente ya quería irse a cenar no el pero pues, le dije no a ver termina termina se el espantó, concierto el concierto cosas fantásticas, ah, Sánchez ya quería que irse que ya a cenar corriendo. conmigo ah, yeah, yeah, yeah. conmigo yo le Pensé dije que no que podemos Alejandro corriendo. no podemos ahorita Quédate, no a, ahorita no termina el Ay, concierto ajá, y sí, después nos vamos ah, ya ves cómo son esos alejandro qué canciones Sánchez? te gustan
4: más todas es que tienes la verdad Amiga todas. mía, si tú me miras Y si fuera ella, Corazón Partido Corazón
11: Partido es la de mis favoritas
4: El alma al aire
11: la, to, Todas, no
4: las ensayamos Las
11: ensayamos seguido
4: Bueno, ahí está la voz, Oye. escuchemos otro poquito Nada más de eh, Alejandro, Alejandro Sanz Sánchez. Que canta a los padres
6: Sábelo todo Qué
9: orgulloso estoy de ti Y que eres amiga
11: Seguimos escuchando a Alejandro Sanz para que nos siga aquí haciendo más fácil el fin de semana. Mire, nos escribe, buen domingo Sofi y Ale. Es un gusto escucharlos. Felicidades a todos los papás. De acuerdo con Sofi en casa, todos contamos, yo también soy papá y mamá. Saludos de parte de Juan Carlos de la Ciudad de México. Gracias, Juan Carlos.
4: Miren, nos escribe el matrimonio Chávez Díaz mm. y este saludo es muy especial nos dice, buenos días, felicidades por su programa, con sus excelentes comentarios, entrevistas y nos hacen muy amena la mañana voy a eh, Saludos a Enrique Chávez y Lupita Díaz El jueves pasado, Sofi estaba comiendo con un invitado, eh, <risa> ¿Con un invitado en que Plaza era? Insurgentes ¿Quién? Cuando de pronto, nos Doña está? Lupita, a quien obviamente no conocíamos físicamente se acercó a la mesa de Sofi para felicitarla por su trabajo, porque dice que la ha visto en televisión y que nos escucha todos los sábados y ah, domingos, uh -huh. que tiene su radio el señor Enrique ahí en el buró uh -huh, no y que bien. cuando suena el despertador a las 7 le está poniendo al informativo fin de semana. Pudimos platicar un poquito con Ay, Lupita. Ya, ya,
11: ya vieron quién era mi invitado. Con Lupita
4: y <risa> eh, la verdad es que ha, ha sido un gusto conocerles y saber que pues hay mucha gente que nos escucha, porque uno dice, trabajo en una estación muy grandota, tengo esa fortuna de tener eh, resonancia en todos los estados del país, pero cuando hay alguien que sabes que te escucha incondicionalmente ese es el mejor eh, trabajo el mejor eh, reconocimiento claro. que puedes tener a tu trabajo muchísimas muchísimas gracias don Enrique y doña Lupita un abrazo para ustedes y a don Enrique feliz gracias. día del padre también
9: vamos
1: a una pausa y volvemos con más
9: información
15: Muy buenos días, esta es la información a la hora, aquí en El Heraldo Radio. La Guardia Nacional activó el plan GNA para apoyar a la población afectada por la tormenta tropical Dolores, que hasta el momento ha causado afectaciones en diversos estados del país, principalmente Michoacán y Guerrero, donde se degradó depresión tropical, lo que provocará fuertes lluvias en el occidente del país durante este domingo. En un operativo conjunto, elementos del Ejército y la Guardia Nacional rescataron a 14 migrantes hondureños en una vía ferroviaria del municipio de Tuxtepec, Oaxaca, quienes fueron llevados a una garita del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación jurídica en el país. La policía vial de Jalisco informó que 45 automóviles y 32 motocicletas fueron aseguradas durante un operativo realizado en diversas avenidas de Guadalajara y el municipio conurbado de Tlaquepaque, con el objetivo de evitar la celebración de carreras ilegales y piruetas en la vía pública. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Valle de Toluca, Mauricio Masud Martínez, informó que para la celebración del Día del Padre este domingo, el sector restaurantero del Estado de México espera una derrama económica de 400 millones de pesos y un aforo promedio del 70% en sus establecimientos. En temas internacionales, una persona falleció tras ser arrollada por un camión cuando se realizaba el desfile del Orgullo Gay en la ciudad de Wilton Maynors, Florida, lo que obligó a la cancelación del evento. En tanto, el conductor de la unidad fue detenido mientras se investigan las causas de este percance. En información deportiva, el máximo goleador de la selección mexicana Javier Chicharito Hernández fue excluido de la prelista de 45 jugadores presentada por el técnico Gerardo Martino de cara a la Copa Oro, en la que destaca el llamado del delantero naturalizado Rogelio Funes Mori, quien cumplirá con su primera convocatoria. Los invitamos a escuchar nuestro siguiente corte informativo dentro de una hora. O antes, si la información lo requiere, les informó Héctor Vieira. Esto fue Noticias a la Hora
7: Siga enterado Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al Whatsapp del informativo de fin de semana 5591
10: 635129 ¿A que te llevaba el recado? Por eso siempre pensaba
16: Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Aunque antes la fui a no, bueno, Kike, aquí... Anda <risa> Kike,
11: que sí ¿Qué le están cantando a quién? A ti te están cantando, ¿verdad? Además, en tu casa Sigue sí, con esas actitudes Bueno, gracias, Quique, por... Por tan bonitas canciones que nos pones, ¿no? Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos todavía aquí juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio, en el informativo fin de semana. Mire, hoy, ya lo hemos dicho, eh, se celebra aquí en México y en muchos otros eh, países de América el Día del Padre. Pero, ¿qué quiere decir? O sea, en esta actualidad en la que nos encontramos, no podemos ver la paternidad como como se ha visto siempre con este rol, incluso impuesto por la por la sociedad. Hablemos de las, nuevas, de las nuevas paternidades y también de las nuevas masculinidades. Y para hablar de ello, agradecemos al maestro Mauro Antonio Vargas Urias, quien es sociólogo y también es fundador de la Asociación Género y Desarrollo GENDES-ACE. Gracias, Mauro, por estar con nosotros. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días para ambos y pues muy contento de estar eh, eh, con ustedes en esta oportunidad.
11: Gracias, Mauro. ¿De qué podemos hablar ahora cuando hablamos justamente de este ejercicio importantísimo para todas y todos? Cuando hablamos del ejercicio de la paternidad actualmente. Bueno,
6: ¿eh? Me parece que siempre estas fechas son momentos oportunos para resignificar, para valorar lo, lo que implica, en este caso, el ser papá. Eh, más allá de ser hombre, más allá de ser una persona que llega al mundo y se va construyendo, eh, pues llega también el momento en que nos reproducimos. Y la paternidad, pues bueno, importa porque eh, pues estemos o no estemos, eh, en cualquier momento histórico en lo que esto haya ocurrido, implica o, o, o tiene consecuencias en otras personas. En nuestros hijos, fundamentalmente, y eh, por pues supuesto que también es un, es un proceso que, que me que me implica a mí mismo la posibilidad de desarrollarme integralmente o a veces quedarme pues con ciertas frustraciones porque tal, tal vez quiero ser un mejor papá, un papá integral, un papá que pueda estar eh, de manera afectiva expresando mis, mi, mi, mis, mis emociones, eh, claro. dándole aliento a mi hija, a mi hijo... Ajá qué sé yo, per, proveyéndolo también, cuidándole, estando ahí, pero a veces no puedo porque mi trabajo me, me lo limita, eh, porque de repente la cultura me dice que no, que eso no me toca a mí, que le toca a, a, a ella y que ella se haga cargo y yo nada más proveo, etcétera, ¿no? Y otra cosa importante es que pues, eh, con entender que ser papá es una posibilidad muy amplia. Podemos serlo de manera biológica, podemos ser... Eh, si somos padrastros, si somos padres adoptivos bueno. o papás sustitutos. A veces si soy un tutor o un tío, una persona que se asume como un buen mentor que forma a una a una otra persona joven o, o desde su infancia o en cualquier momento incluso, bueno. eh, un padrino, un abuelo, eh, pues podemos dar un acompañamiento que tiene que ver con esta este proceso que es estar para claro. cuidar, para atender, para proveer orientar. La crianza
11: eh, en como fin, tal,
6: ¿no? Eh, la, la, la paternidad eh, pues tiene posibilidades infinitas, pero que muchas veces las hemos restringido porque la cultura me dice, me impone, eh, pues que eso no es para mí, que eso es para ellas. Eh, eh, o, o que ciertos aspectos o rasgos de la paternidad son los que yo debo de, 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 de practicar, ¿no? O sea, yo debo castigar Claro. yo debo ser el severo, el hermético uh -huh. etcétera, y que dé un ejemplo pero un ejemplo a veces desde una posibilidad muy tradicional eh, en, en quedarme callado y no no eh, o, o, o solamente dictar órdenes, etcétera esto ¿no? yeah.
4: ¿dónde considera que se ha fracturado por fortuna este modelo predominante patriarcal y autoritario y, y el clásico rol del padre proveedor, donde donde incluso que cuando el esposo eh, llegaba a hacer alguna función de la casa, era como la mujer reconocía, ah es que él ayuda en la casa, ayuda, sí.
15: eh,
4: donde se empieza a fisurar ese modelo que todavía se resiste a terminar de romperse
6: yo creo que eh, bueno hay evidencias pues, desde, desde fines del siglo XX es decir en, en los años noventas eh, empieza esa esa ruptura de una manera mucho más consistente se empiezan a generar análisis sobre lo que significa ser hombre el estudio de las masculinidades y desde ahí una una un aspecto fundamental es el, el análisis de la paternidad de cómo cómo ejercemos ese paternaje cómo cómo lo, lo, lo lo empezamos a, a practicar en, en pues todos los días y eh, empiezan a, a generarse como estas rupturas con los mandatos históricos que se han traducido en en la posibilidad de expander mi forma de ser papá uh -huh. ahora creo que en en este siglo en, en los dos miles sobre todo a partir de la de lo que vino a generar el #MeToo en términos de lo que implica la violencia eh, de género este tema también ha sido abordado eh, de manera paralela y se ha propagado como con mayor eh, énfasis el hecho de que entre los aspectos importantes a, a analizar es que los hombres ensayemos la empatía eh, los y, y, y la y la expresión de afectos como como una como herramientas que pueden contribuir a erradicar violencias, por ejemplo, en casa. Y esto también ha tenido mucha mucha importancia porque en general a los hombres nos importa la familia, claro. nos importan nuestras hijas, nuestros hijos, y eh, creo que cada vez hay más hombres, afortunadamente, que están con, con esta disposición de revisar sus creencias y por ende empezar a cambiar.
11: Necesitamos más hombres empáticos y, y más... Eh emocionales, más afectivos, que justamente rompan, ¿no? Con esta, pues con esta cultura en donde ellos son los que no no se tienen que mostrar, ¿no? No se pueden mostrar, porque entonces son esta figura débil, ¿no? Que en, en, en los roles, ¿no? Socialmente impuestos, pues las, las débiles son las mujeres, ¿no?
6: Sí, yo creo que necesito, la verdad es que no es tan complejo, entre comillas, uh -huh. eh, porque mucho de lo que ocurre está en nuestras mentes. Y una vez que puedo sensibilizarme y cambiar est estos paradigmas o estas ideas que yo pensaba que eran inamovibles, me doy cuenta de que es súper importante y además gozoso estar de una manera distinta. Porque disfrutar a tu hija, a tu hijo, estar con ellos, acompañándoles, jugando, llevándoles. A veces también hay momentos difíciles, hay que hablar también de de que pues ser papá también implica ser guía y entonces hay que de repente poner uh -huh. límites pero se puede hacer siempre todo esto con creatividad y con amor y con proveyendo elementos que realmente signifiquen eh, el estar ahí de manera integral Rocío
11: así es
4: eh, uh -huh. pues la verdad es que es es digno de Ahora, todo el análisis no, ajá
6: pero Alejandro en Gendes para nada más tenemos talleres para papás eh, 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 tenemos no solamente tenemos tra eh, espacios para trabajar con hombres para erradicar nuestras violencias también tenemos talleres eh, para que todo aquel eh, que nosotros usamos el término oh, eh, que se llama paternidad integral uh -huh. eh, para que eso aprendamos a ser papás integrales eh, de una forma eh, gozosa de una forma lúdica vamos revisando y vamos también aprendiendo a resignificarnos entonces, también que, eh, me parece importante como as hacerles eh, notar a, a la audiencia que amablemente nos escucha que también o eh, pueden acompañarnos eh, simplemente es cuestión de marcar el cincuenta y dos seis cuatro veinte once. Uh -huh. y, de, y desde ahí le daríamos atención.
11: Eso que, que dices, Mauro, es importante porque además hay que empezar a reconstruirnos, ¿no? Eh, sí. Desde nuestro núcleo más íntimo, incluso desde nosotros mismos y nosotras, para poder entender justamente cómo son estos eh, nuevos roles, ¿no? Entre la paternidad y la maternidad y que podamos romper con todo aquello que nos ha lastimado por muchos, por, bueno, históricamente porque pues, lo sí. único que se impulsa es la violencia, cuando no, cuando no somos capaces de reconocer y de hacer todo desde el inicio. En Gendes yo sé que trabajan con hombres que además también les cuesta mucho trabajo reconocer la violencia, ¿no? porque sí. es algo para muchos hasta natural, no se dan cuenta, y cuando lo identifican y llegan a esas organizaciones también aprenden a hacer y ejercer su paternidad de otra manera.
6: Pues para nosotros también es importante eh, siempre abrir esta, estas oportunidades para que cada vez más hombres puedan tener estas ventanas de eh, reflexión eh y pues también darnos cuenta, nos construimos todos los días y el ejercicio de la paternidad lo podemos hacer mucho más participativo, mucho más dinámico, con cuidados que sean comprometidos de una manera responsable y permanente para para mí y... y, y o sea, Dejemos de la idea de que eso le toca solo a las mujeres y participemos de una manera comprometida con todo esto de de una forma consistente. Y vamos a insultarlos te vas a dar cuenta también de que es muy valioso, eh, es muy bonito estar en casa, la mayoría ahora tuvimos que vivirlo porque estuvimos encerrados por la pandemia, uh -huh. y ya sabemos que es compli hay situaciones que pueden ser muy complicadas, pero que les podemos dar un giro yeah. eh, si cambiamos en nuestra mente eh, la, eh, ciertas ideas y con ellos nuestras actitudes.
11: Pues muchas gracias Mauro, Antonio Vargas Urias, sociólogo y fundador de Asociación Género y Desarrollo GENDES, gracias por haber estado con nosotros para que podamos entender también estas nuevas posibilidades que hay para la, para la paternidad. Gracias.
1: Estamos para servirles. Muchísimas gracias.
11: Gracias. Buenos días.
1: Informativo El Heraldo. Fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
4: José Manuel Arteaga, editor de Mercados del periódico El Heraldo de México. Hoy se espera sea un día importante de derrama económica precisamente en la festividad del Día del Padre. ¿En qué gastan los mexicanos más este día, querido José Manuel?
5: Hola Alejandro, Sofía, ¿cómo están? Muy buenos días, un saludarlos esta mañana. Eh, en efecto, Alejandro, como lo comentas, es Hoy se, se empieza a ver una mejoría económica eh, para los comercios. Este Día del Padre generó, eh, o se espera más bien, una derrama económica cercana a los 17.500 millones de pesos. Esto de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, es, es un dato interesante, aunque aún todavía está 35% por debajo de lo que se obtenía en 2019 previo, Previo al tema de la pandemia, nada más para, para para comparar, por ejemplo, el año pasado por el Día de Padres se registró un, un, unos, unos unas ventas, una comercialización cercana a los 6.750 millones de pesos. Es decir, lo que hoy se va a vender o lo que hoy va a, a, a celebrarse, pues genera tres veces más de lo que el año pasado eh, se, se generó en venta. ¿Qué es lo que más se, se pretende que este este día se, se, se ponga a disposición de los papás? Bueno, pues están, entre otras cosas, teléfonos móviles, artículos electrónicos y deportivos, eh, relojes, ropa, calzado, vinos, licores, artículos para el aseo personal. Y bueno, hay, hay dos puntos importantes. Por ejemplo, eh, la consultoría Cantar, ellos estiman que, por ejemplo, el calzado y la ropa, que han sido muy afectados durante toda la pandemia, pues pueden tener un incremento en ventas hoy, solamente hoy, entre 20 y 35 por ciento. Son muy interesantes esos aspectos, ¿no? La, la, la... Eso,
4: eso es todo un tema, José Manuel. Yo platicaba con un empresario de la industria zapatera y decía, híjole, es que si algo es lo que nos mantiene el 50% de nuestras ventas es precisamente la actividad escolar porque cada que los niños regresan de vacaciones la mayoría de los mexicanos va y le compra los zapatitos a los chavillos y eso pues representa sus principales ingresos, dice, en un año, cuatro meses de pandemia, estamos tronados y a punto de quebrar. Por eso el día de hoy es un aliciente y un respiro para esta industria olvidada en medio de la pandemia.
5: Sí, Alejandro, como lo comentas, sí, es un, es un sector que sí se la ha visto muy mal, digo, con toda esta pandemia, pues los chavitos en casa... Eh, se dejaron hacer ese tipo de compras, ¿no? Se dejó de, se dejó de comprar ropa, se dejó de comprar calzados, este, se dejaron de comprar obviamente los útiles, y, y en efecto, cuando cuando se da este paso para que los chicos regresen a las escuelas, es es muy común eh, estar en un centro comercial y ver cómo los padres pues empiezan a dotar a los niños para los zapatos de todo el año, ¿no? Y, sí. y bueno, hoy, pues, pues hoy sí es un día importante para ellos, este... Eh, de hecho, yo creo hoy considero que las plazas comerciales, pues, más, gracias a una parte de lo que se puede venir, sí. se puede comercializar, son el, tem el tema de los zapatos, los calzados, calzado, ¿no? Eh, esta consultoría que espera que crezca hasta 35%, solamente hoy las ventas sí. del sector, ¿no? Eh, pues,
4: es un respiro, un respiro para ellos y también pues para la cadena eh, productiva A, además del día del padre además del día de la madre eh, ¿cuáles son eh, o en qué contexto entra precisamente la de, esta derrama económica? ¿cuáles serían como los cuatro días del año que son los que más eh, actividad económica deja? Mira,
5: definitivamente en el primer lugar se lo lleva la madre, vamos, ¿no? Eh el día de madres, el día de mamás, es es comercialmente Rompe. impresionante, ¿no? Sí. Impresionante las cifras que se pueden generar en, en ventas, en, en comidas, en todo, todo lo que lo que envuelve. No, es, los restaurantes,
11: es, acuérdate, claro. todavía este año decíamos, espérense tantito, pero bueno, sabemos la importancia, ¿no? No, la mamá es la mamá, ¿no? Esa es a la que la, más se celebra.
5: La mamá la mamá, no, la, la jefa es la jefa, ¿no? Entonces, <ríe> Pues es, digamos que es el principal eh, uh -huh. festividad con, con celebración, ¿no? Eh, un, un segundo, yo lo comentamos hace, hace algunos tiempos, es el, el Día de San Valentín.
4: El Día del Amor, es día, ¿verdad?
5: Es un día que también eh, en México se, pues, se festeja mucho y se comercializa demasiado también, ¿no? entonces
4: Es universal es, ese tema, pues, o sea, El 12 de amigos, diciembre los...
11: también.
5: Es correcto, exactamente. Ya después tendría, pues el tema de lo que es la Navidad, el Año Nuevo, y bueno, pues ya entraríamos, digamos que pues sea en una cuarta categoría, lo que es el, el Día del Padre, ¿no? Yeah. Es un, una celebración menos menos comercializada que comparado con el Día de la Madre, pero bueno, hoy, por ejemplo, los comerciantes pues se esperan con mucha ansia porque es un día que les puede generar importantes este compras, importantes ventas, y les puede generar interesantes recursos para salir de esta situación que se ha enfrentado en el país, Alejandro y Sofía.
4: Pues muy bien, mi querido José Manuel Arteaga, un abrazo grande para ti, por ser eh, papá de dos chamacos que seguramente ya te deben de estar eh... Pues deleitando con los preparativos, eh, pues para la comida, ya te dieron cuenta. Te tu abrazo. cantaron, te
11: cantaron. Ya Juana? te fueron
4: a despertar y a picar ¿Ya? los ojos ¿Ya? desde temprano. Ya, muy tempranito se nos te, cantaron, te
11: cantaron, ¿Cuál te
4: cantaron? ¿Eh? Hoy tengo que decirte papá, Dice. Es correcto. Es correcto. <risa> es correcto. Los... los hubieras oh, grabado de, para que nos los dieras. Es como dieras la de aquí. mamá y Denise de Calab, ¿no? O sea, o sea igual ¿Eh? también el de hoy tengo que decirte papá, entonces. Pues ahí está, mira, mejor que te canten esa y ya como en unos 30, 40 años, ya que te digan viejo, mi querido viejo, Este, eh, está bien, ¿no?
5: Exactamente, ahorita <risa> por lo pronto aquí andan... Este, que
11: te celebren, que te celebren, pequeños. que te abracen, que te besuquen, porque además ya sabes cuando crecen... Ya ni nos hacen caso. Ya luego se van con la,
4: sí. las novias. Ya la besan a novios. otros
11: y a otras.
4: Es
5: correcto. Es, es, todo, todavía aprovechamos ese momento de que te abrazan y te besan, porque yo creo sí que después va a ser más complicado. ¿eh? ¿Cuál es la...? O, o, a ver,
4: dinos tu frase de papá, ya sea de, de papá de aquí para allá o de cuando eras o cuando, chavo. O cuando te la decían. Y te, la, te decían. Ya te dije... Este... ¿crees que, ¿Cuál fue la otra que dijimos? ¿Crees que el dinero nace en maletas? Macetas. ¿A tu edad? ¿A tu edad? Ya yo ya trabajaba. trabajaba.
11: ¿Cuál te decían a ti y cuál dices, Juan?
5: Pues fíjate que mi, mi, mi papá siempre me decía, este, écharle ganitas, porque si no, simplemente no sale hacia, hacia adelante, ¿no? <risa> <risa> él, él, él nos decía mucho esa frase, Ajá. en la familia, y bueno, afortunadamente, pues sí, todos los, los hijos le echaron ganitas, ¿no?
11: Le echamos, <risa> le echamos, se vale que
5: días le echamos. ¿Y
11: tú qué les dices eh, echamos,
5: a tus hijos? Pues fíjate que yo, yo aquí también les comento que pues, es muy importante que... Que le echen muchas ganitas también, y afortunadamente sí este, se están aplicando para para que sean buenos profesionistas
4: hacia adelante.
11: Te han de estar oh. oyendo así, te han de decir, ¿de verdad? Nada
5: no, más no, 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 no se ríen,
4: ¿eh? déjame. tener sí. bueno.
5: <risa>
4: bueno. un abrazo gracias. querido José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo.
5: Gracias, Dale, gracias, Sofía. Hasta luego. Eh, te muy buenos días.
11: Pues sí, sí, hay frases, ¿no? Y que además después repites. Tanto decimos de los papás y las mamás y al final las repetimos. Así Alex, es. tenemos mensajitos. Además, eh, gracias a todos ustedes eh, que nos escuchan. Dice, buen día, Sofía y Alex. Porfa, feliciten a mi papá, el señor Roberto Rocha. Claro que le mandamos un abrazo a Roberto desde acá, desde ahora desde los micrófonos del informativo fin de semana. Así que Roberto, esperemos que te estén festejando y que además la pases muy bien, mi Roberto.
4: Y luego, buenos días, Sofi y Alex. Don Goyo saludando a la Ciudad de México, manda una foto desde el pueblo de Santa Fe. Saludos y felicitaciones para los papás Radio Escuchas de Pati. Méndez.
11: Yo los escucho incondicionalmente cada domingo. Saludos desde Texas. Dios me los bendiga. Gracias. Soy Magda. Eh, nos escucha desde Texas. Qué padre allá. Un abrazo y un beso desde los pues micrófonos. Una, del un informativo. abrazo. Un
4: abrazo grande a todos los papás, a mi cuñado Jorge, a mi sobrino Carlos. Eh, para ellos, un abrazo a mi papá, donde quiera que esté, ya sabe que Allá. lo extraño desde hace 26 años 26. por no estar en este, en este plano, sí, pero un abrazo siempre a todos. estamos en, a nuestra manera con él.
11: Así es, siempre, siempre bueno. se les recuerda y les da, bueno, pues para todos los papás, para quienes ejercen esta, esta tarea tan importante, pues un abrazo desde acá. Alex,
4: pues vamos a una pausa y volvemos con más información, mire les vamos a decir qué significa para los niños el que ya les habían dicho y emocionado de ir a la escuela y otra vez le dicen quédate en casa. Pausa. <música>
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
10: ¿Sabías que escuchar música antes de dormir puede afectar el sueño? De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Baylor, ubicada en Texas, Estados Unidos, escuchar música y dormir provoca que el cerebro cree imágenes musicales involuntarias llamadas picor cognoscitivo o gusanos auditivos, los cuales se repiten inconscientemente mientras se duerme. La investigación señala que el cerebro dormido continúa procesando la música durante varias horas después de haber apagado el reproductor musical. Según el estudio, la música instrumental es la que ocasiona peor calidad del sueño, ya que produce el doble de gusanos auditivos.
9: Algo le pasa a mi héroe algo le pasa Tan solo veo un vacío En su mirada Algo le pasa a mi héroe No dice nada No repite las historias que me contaba algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas.
11: 9 de la mañana con 32 minutos, estamos escuchando a Víctor Manuel. Algo le pasa a mi héroe. Así que, bueno, pues justamente pues, estamos enmarcados en la celebración del día del Padre, Así que, bueno, pues de nuevo desde estos micrófonos, felicitaciones a todos los papás, a todos, a todas las mamás, papás, ¿no? A todos y a todas. Muchas felicidades. Vámonos a más información, Alex, porque eh, lo hemos platicado en este espacio, fue una necedad que los chavitos, las chavitas regresaran a, a las aulas cuando, bueno, no se tenía todo listo para que así fuera, porque bueno, pues estábamos estábamos justamente en una coyuntura en donde parecía que el regreso a clases era conveniente, ¿no? Para para esta para esta administración por las elecciones que se iban a llevar a cabo, pero ahora resulta que los niños de nuevo se tienen que quedar en las aulas y esto, bueno, de alguna manera, primero salir y llegar a un salón de clases después de un año, bueno, era algo complicado para los niños, creo que se tenían que haber preparado y ahora de tenerlos otra vez en casa bueno, ha sido como un vaivén y para los niños y sin duda, bueno, pues puede tener repercusiones, pero para saber qué significa... Todo esto para o cómo puede impactar en los niños y las niñas este regreso y ahora de nuevo esta ausencia en el salón de clases. Agradecemos a la doctora en psicología y psicoterapia Denise Smith que esté con nosotros. Doctora, porque bueno, pues ahora los niños sin duda pues están siendo afectados por estas decisiones, ¿no? Buenos días.
17: Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes Definitivamente sí Y hay que entender que los más afectados En la vida diaria por la pandemia Han sido los niños, las niñas y los adolescentes Generalmente hemos prestado nuestra atención al grupo etario de mayor riesgo en su salud, como son los, las personas de la tercera edad, pero los niños son los que tuvieron que cambiar más su estilo de vida. El no poder ir a la escuela, el no poder convivir con, los, eh, con sus compañeros. Muchos de ellos pasaban, por ejemplo, a secundaria, no conocen a sus amigos. Además, tuvieron que adaptarse a la educación a distancia, una de las cosas que está pasando es que no entienden los contenidos. Los padres no pueden muchas veces estar con ellos porque trabajan, no pueden compartir con sus pares lo que los niños necesitan en la este, en edad escolar y adolescencia es compartir con sus padres para el desarrollo de habilidades sociales, para autoestima, para muchísimas herramientas que le van a servir para su vida adulta. Sin embargo, todo esto se truncó. ...con la pandemia y esto ha derivado obviamente en problemas psicológicos, trastornos de ansiedad, depresión, concentración, eh, trastornos de estrés crónico... ...y esto ha pasado desapercibido para la mayor parte de la población aunado a que los niños que están en casa, pues en los hogares donde hay mucha violencia... ...pues desgraciadamente esta se ha incrementado, los embarazos en adolescentes también se han incrementado y esto ha generado mayor desigualdad entre los niños... Sin embargo, el poderles decir que ya van a regresar a la escuela para ellos generó una gran expectativa, una gran ilusión. Desgraciadamente en México, tú bien lo comentaste ahorita, eh, pues pareciera ser que fue una estrategia electoral más que una estrategia para que los niños realmente pudieran integrarse al ámbito escolar, porque no existen las condiciones. El 80% de la población, un poco menos, eh, no ha sido vacunada. El vacunar a los, el vacunar a los profesores no es suficiente. La mayoría de los padres que están con, de los niños escolares están entre los 30, 40 y hasta los 50 años, y muchos de ellos todavía no tienen acceso a la vacuna y pueden ser contagiados. Entonces, el haber abierto las escuelas y el regresarlos otra vez a su casa puede traer varias, puede exacerbar los síntomas que ya de por sí venían, venían presentando.
4: Eh, por si sí los chavitos están eh, en su desarrollo, está contemplado el moverse, el salir a caminar, el correr, el desgastar sus energías y haberlos tenido enclaustrados todo este tiempo, pues es antinatura. A eso hay que agregarle que los padres están preocupados por el sustento, por el home office, por todas esas situaciones y a veces se olvidan de lo básico que es platicar con los niños, aunque los tengan allí, pues a veces no tienen el, la tolerancia o el tiempo y más bien les dicen no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, entonces por eso efectivamente son los más afectados y jugar todavía con sus emociones en este momento pues es todavía más contraproducente, ¿no?
17: incluso yo lo podría denominar un, un, un tanto cruel porque no hay una estrategia no hay una estrategia de combate a la pandemia en este país desgraciadamente y entonces estamos todos no solo los niños en un vaivén ahora sí ahora no ayer por ejemplo en la ciudad de México en la mañana teníamos semáforo verde y en la tarde ya teníamos semáforo amarillo bajo qué criterios qué es lo que o sea nos están nos están movilizando y esto genera movilizando en el aspecto digamos de la información y esto genera una gran incertidumbre en, en adultos y en y en y en los niños, niñas y adolescentes, pero tú dijiste algo muy muy importante, los niños no solo necesitan movilizarse, ahorita estamos viendo un alto eh, alto incremento en la obesidad en los niños por esta falta de, de movilidad, más adicción a los videojuegos, a las computadoras, a todo lo electrónico, y, esto sí, y a los alimentos que ¿Qué les das. En, es. eh,
4: está, estando en casa. Si los si las personas adultas, estando en casa, y es una de las cosas por las que a mí no me gusta estar, porque cuando tengo que trabajar en vencer la hoja en blanco, de por sí, siempre uno se crea actividades con tal de evadir ese momento en el que nos dedicamos a escribir, y entonces te inventas un montón de cosas, como ir al, al refrigerador y comer todo sí. lo que hay ahí, los niños mucho más, y luego el tipo de alimentación, con el estar sentados y todo, es un gran tema el que toca, Denise
17: totalmente de acuerdo, sobre todo porque eh, luego pretenden que los niños estén varias horas frente a una pantalla en además, la educación a distancia. Los niños no están entendiendo, están desesperados. Otra de las cosas que también eh, quiero quiero decir, los niños tienen un rezago educativo muy muy importante, y yo escuché de varias madres que estaban muy preocupadas porque los niños no querían regresar a clases por el miedo de enfrentarse a un salón que tal vez sí entendía los contenidos. Que además y ellos es el no.
11: miedo que no que que incluso los adultos también hemos, ¿no? Un poco eh, incidido en ellos porque, pues, para todos nos da miedo salir, ¿no? Y entonces, claro. evidentemente, a ellos también les da miedo.
17: No, y sabes que, sobre todo cuando lo, eh, los niños viven muchos miedos, una gran incertidumbre, ustedes lo comentaron en relación, por ejemplo, a los padres que han perdido el trabajo, que viven angustiados, por la parte económica, esto se hereda digamos, de alguna forma a los niños, este estrés terrible, más todavía puede incrementarse si algún miembro de la familia ha fallecido. Y peor aún si es alguno de los padres. La orfandad por COVID es uno de los temas que hoy está siendo apenas visibilizado y es un grave problema que a los niños les está afectando mucho.
4: Bueno, pues, ¿qué recomendaciones o qué alternativas nos quedan eh, a las familias y... Sobre todo pues para enfrentar esta situación de vaivenes con los niños.
17: Primero que nada hay que tener mucha comunicación con los niños. Tratar de ser muy pacientes con ellos. Sí. Tratar de explicarles la, la situación, cómo está, el por qué ahora regresan. Ellos no entienden. Si simplemente se les regresa a casa y no se les explica, pues no van a entender. Y mayor va a ser su, su temor, mayor va a ser su, este, su frustración y sobre todo... Si, si ya presenta algún tipo de síntomas como puede ser tristeza Exacto. enojo frustración hay que atenderlo si vemos que definitivamente los niños siguen incrementando y teniendo síntomas no los etiquetemos eh, estás muy enojado o eres un niño muy enojón o eres un tonto tú no puedes, al contrario hay que buscar atender esa ese cambio que que tienen nuestros hijos para buscar la forma de ayudarlos y si de plano nosotros no podemos porque también nosotros estamos viviendo una situación muy compleja, es momento de pedir ayuda
11: Así es, es, es importante lo que dice porque efectivamente a veces no sabemos cómo actuar ante ciertas circunstancias hay sí. líneas gratuitas no siempre es que se tenga que ir a, a un consultorio, hay, hay líneas que, que ayudan a que nos guíen no para saber cómo actuar Así hay es. gente que se preocupa porque el niño no quiere y hoy particularmente tiene flojera de estar frente a una pantalla o a una tableta en clase y se preocupan y se enojan cuando yo creo que nosotros fuimos muy privilegiados al poder salir a la escuela y no estar encerrado en, en, a, a esa edad, ¿no? En donde, bueno, pues lo, la, la, el contacto con nuestros compañeros era importante, ¿no? Siempre el recreo en la clase era necesario. Entonces, yo creo que hay cosas por las que no tendríamos que preocuparnos los adultos y menos en estos momentos.
17: Así es. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita dijiste el contacto con los compañeros, las fiestas, uh -huh. los eh, las primeras invitaciones a salir de los adolescentes. Todo esto es importantísimo para el desarrollo emocional, psicoemocional de los niños y de los adolescentes que hoy se están perdiendo. Las repercusiones ya las veremos, ya las estamos viendo a corto plazo, pero esta generación va a tener cierto tipo de consecuencias y de respuestas a largo plazo que todavía sí. no podemos visualizar.
11: Seguro. Pues doctora, muchas gracias Denise Smith, doctora en psicología y psicoterapia. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Al, al contrario, un placer. Buen Bu día. Buen día.
1: Adrián Caloca, Deportes.
11: Extra, extra, por fin buenas noticias extra.
4: Mi querido Adrián Caloca, lo último de la Fórmula 1, ya llegó el Checo Pérez, ¿en qué lugar?
14: Así es, Alex acá terminar el Gran Premio de Francia con Sergio Checo Pérez terminando en tercer posición, por lo cual ha conseguido podio. Eh, la carrera la gana su coequipero Max Verstappen, ambos Red Bull al final del compromiso rebasaron a sus respectivos competidores de, de Mercedes. Verstappen al final logra quitarle el primer puesto a Luis Hamilton mientras que Checo Pérez entre el tercer y cuarto lugar logró rebasar al finlandés o finés Walter y Botas, con lo cual termina la carrera con la victoria de, de Verstappen en segundo Hamilton y en tercero Checo Pérez. Ya están a momentos de subirse al podio para escuchar el himno de Holanda correspondiente pues bueno, a, a Verstappen, que es de dicha nacionalidad, y ver también en esa imagen a, a Checo Pérez, que como su tercer lugar, pues estará ahí bien puesta la bandera mexicana. Y esto representa un lado positivo en cuanto al campeonato de escuderías, ya que mantiene a Red Bull, que es la escudería justo y la que comparte Verstappen y Checo en primer lugar, y distanciándose cada vez más de Mercedes. Hay que recordar que Mercedes ha sido la campeona los últimos siete años, por lo cual parece ser que ahora más que nunca está realmente peligrando su campeonato en ese sector, a manos justo de gracias a la llegada de Checo Pérez en, en Red Bull, justo, Alex Sofi. Un
4: dato, bien, bien por el Checo Pérez, un tercer lugar, eh, va viento en popa y lo que decíamos se confirma un poquito, eh, Hamilton eh, va para... mira Hamilton va un poquito para abajo y ¿Sí? Checo Pérez va para arriba a tal grado que Hamilton está en medio de entre el, el primero y tercer lugar, hay que, hay que hacer esa anotación y no hay que quitar la vista tanto a estos dos personajes, no, al que nos interesa sobremanera que es el Checo Pérez y al campeón de todos los tiempos que venía siendo... Hamilton, y un dato muy revelador que no comentamos hace rato en torno a la pelea y retiro de Julio César Chávez, y el contexto de esta pelea, es importante decir que también ayer tuvieron encuentros boxísticos los hijos de JC Chávez, tanto Omar como Julio César Jr., a los cuales aporrearon y prácticamente ya los deshonraron del apellido, no queda deshonrado por parte de del apellido JC Chávez y la imagen con la que baja y realmente cuelga los guantes es JC Chávez, es que en esa función estuvo el Canelo, quien se subió al, cuadrilato, al cuadrilátero y mientras los dos hijos de Julio César Chávez estaban derrotados y pues apestados, lo, eh, Julio César Chávez va, se dirige al Canelo, lo abraza, lo toma por el cuello, lo jala de la cabeza y frente a frente le dice eres el mejor de todos los tiempos,
11: Chávez. Adán, Adán, qué Adán, imagen
4: y qué situación digno para la ¿verdad? historia de la dinastía Julio César Chávez, porque la verdad es que JC siempre renegó de sus hijos, la verdad dijo que eran indisciplinados eh, y que por eso nunca se mantuvieron al paso y al ritmo y sabes una cosa que me enteré en una entrevista que le hizo Oscar Mota para Salvador García Soto aquí es un, un dato muy revelador que yo no conocía de Julio César Chávez que dijo que por qué se retira dice que en algún momento para reconstruirle parte del puente la nariz arribita le quitaron un poco de, de, de hueso del cráneo porque los estudios revelaron que J.C. Chávez tiene el cráneo más grueso de lo normal y yo creo que también en eso se explica uno el aguante de los golpes que siempre recibió, era un boxeador que, que sí le gustaba que le pegaran, o sea, y porque siempre iba echado para adelante, nunca, aunque de repente le dieran una buena combinación de golpes, jamás iba a... Para adelante, así que lo que vimos ayer con el gran JC que cuelga los guantes en este contexto, hay que anotarlo también y hacer los apuntes para la historia del boxeo, eh.
14: Sí, justamente lo que mencionabas de, de Julio César es similar a, por ejemplo, lo que pasa también con Michael Phelps en su momento, el mejor nadador, pues también que los brazos los tenían más largos y por ello Exacto. las
4: brazadas los podía dar. Y, y agrégale misma. que sh le metía también al, al porrito, pues también andaba en de otra supuesto. dimensión, ¿no? Claro, sí,
5: la verdad es que sí. Y sí, lo
14: men bueno, lo, lo, de, lo de los hijos, eh, Omar Chávez perdió contra el hermano del Camelo en el tercer duelo entre ellos, la segunda victoria para el hermano de Saúl Álvarez, eh, ya era un enfrentamiento común entre estos dos, y lo de Julio César Chávez Jr., que bueno, para empezar, el día previo no dio el peso y tuvo que pagar una multa de miles de, de dólares en esa cuestión, y aún así entró al cuadrilátero y perdió contra Anderson Silva, un, un brasileño de 49 años que venía de ser figura en la UFC, nunca había pues realmente eh, disputado como tal box y pues le ganó a Julio César, entonces pues sí, la verdad es que lo que salvó la noche fue eh, la actuación de El César, ¿no? Derrotando al Macho Camacho Jr. y lo que bien mencionas mi querido Alex. Pues va a quedar para la historia esa imagen Cuando invita al Canelo A este su último round en el cual Incluso Julio eh, César quería quitarse La careta para darle un mayor Espectáculo a sus aficionados pero Finalmente fue su propia familia quien Le pidió no quitarse Dicha careta para no sí, poner pues el... o sea,
4: J.C. ya tenía ya tiene 58 años en una forma Extraordinaria pero el tiempo No perdona Se
11: reconstruyó claro. él. O sea, no, él, o fue la, él Lo
4: que dice Sofi es, es lo más, lo más... ¿no?
11: O sea, Lo más
4: relevante, porque la pelea sí. más importante que ganó J.C. Chávez es haber, sal, haber salido del fondo, sí. del hoyo sí, en el, el, el que Oye. tocó. Y eh, ahora está ayudando es, es ¿no? a partir pelea.
11: de su fundación, ayudando a todos los chavos que tienen problemas con, con adicciones. Y la verdad es que ver a un Julio César Chávez a esta edad reconstruido y con otra actitud, dice mucho.
4: Ejemplo, ejemplo de un ídolo, porque imagínate a qué situación llegó J.C. Chávez Jr., que quien tuvo que haber enfrentado al hijo del macho camacho, era J.C. Chávez Jr., no el papá a los 58 años, pero nunca sirvió, eh, no es que no sirviera, o sea, hizo boxeo profesional, enfrentó al Canelo que le dio una tunda, pero desconectado de la realidad, indisciplinado, y eso eso lo, lo hundió, y todavía hace no mucho quería regresar a pelear con el Canelo, no imagínate, lo hubiera mandado a... Ni, a, ni en Joco lo hubieran recibido entonces... Sí, no,
14: no, ha sido dramática esa situación, pero bueno, igual, de cualquier forma, las cosas que fueron acomodando, como debían de ser, y pues una vez más, sí, queda exhibido eh, el Junior, y pues, insisto, la, la noche ayer en el Estadio Jalisco, allí en Guadalajara, la salvó el César, con un buen broche, y sobre todo la imagen, sí, es que de verdad fue histórica esa situación que se ha vuelto viral, que ha recorrido todos los, los periódicos en esta mañana, que ha sido, pues, eh, el, la, el mensaje, ¿no? Directamente que Julio César le ha dado a Saúl, dándole la batuta, ¿no? De que tú vas a llegar a ser ahora el mejor de todos los tiempos.
4: Vientos, mi querido Adrián, sigue durmiendo, perdónanos por haberte quitado tu tiempo esta mañana, sí, también, ya, ya puedes volver ya <risa> puedes volver a dormir muchas gracias
0: Gracias,
14: gracias y felicidades de nuevo. Cata. Muchas gracias, Sofía. Gracias a todos, seguimos en el estudio,
4: a todos los papás. Y a los
14: que están escuchando, por supuesto.
4: Gracias, Adrián, hasta pronto. Sofía, antes de irnos, no. cuéntanos por qué hoy es el día más feliz del año.
11: Fíjate, hoy, además, es el Yellow Day. ¿Por qué? Porque desde hace varios años, el 20 de junio es denominado así, como el día más feliz. Porque al parecer, tanto psicólogos como meteorólogos señalan que este día, eh, como por alguna razón ellos son los que lo dicen, que es el día en que más felicidad sentimos, en primer lugar por el aumento de las temperaturas y de las horas luz, dado que finaliza la primavera y da comienzo el verano. Y Una por eso especie se disfruta. Al de... revés del
4: equinoccio.
11: Claro, por eso es uno de los. Es el día más largo, ¿no? Mira, y coinciden que hoy es el Día del Padre. Entonces, bueno, pues hoy es el Yellow Day y es estos los factores que se combinan y por ello dicen que somos hoy, por alguna razón,
4: los más felices. ¿Tú estás muy feliz hoy, Alex? Yo estoy feliz.
11: Fíjate que yo también. Sí, yo, soy, yo estaba soy, cantando y bailando yo aquí soy, con yo Quique, pero me libé. Yo soy muy
4: feliz y soy más feliz. Cuando, al feliz. salir de aquí, me voy a echar una birria <risa> Ay,
11: ¿y cómo, con, un, ¿por qué? con
4: un taco dorado bañado en Ay, cremita, Sánchez. queso y salsa borracha.
11: Oye, y ayer tacos de canasta, por ah,
4: cierto. ya nos echamos unos taquitos de canasta. Oh, Veníte sí con, éxito, pe... papi. Venite
11: con la, cana... la canasta de pecado. Le
4: pagué también al productor la apuesta que tenía, pero no quiso comer tacos.
11: Esta dieta, mira, sí se creo ve. que
4: está, está. O sea, esta está, dieta, está, dieta es que dieta. es una
11: espiga, El... Y
4: bueno, mi querida Sofi, nada más antes de irnos, recordar que mañana hay simulacro Eso nacional, que cuando escuchen la chicharra esa Once que nos treinta. atemoriza, nos horroriza, nos espante, porque es simulacro, hay que hacer todo, ya sabe, si está en el tercer piso de un edificio, quédese, póngase bajo una estructura, eh, muros de carga, Sí. Puede ser la opción Y si está de tercer piso para abajo Hay que bajar eh, Tranquil Tranquilos bueno, o sea, tranquilo, eh, sin, empujar. Con, sin empujar Ya sabe No corro, no, no empujo, empujo no pego. Y no me mantengo a menos de 1.5 metros Con mi cubrebocas ah, eso sí mi, gel, mi gel Oye, alcohol en mano.
11: Ahora, antes de salir de casa para este simulacro y bueno casi siempre usted ponga ahí su cubrebocas porque bueno, en, las, en los sustos que hemos tenido últimamente, nos salimos corriendo y a veces se nos olvida el cubrebocas así que mañana Alex, 11.30 de la mañana el Macro Simulacro Nacional Gracias
4: Sofi. ¿dónde te vemos mañana?
11: Mañana a partir de las 8 de la noche de 8 a 9 con Alejandro Cacho estaremos en República H en estos micrófonos también y en el Heraldo Televisión.
4: Nos vemos el, y nos escuchamos el próximo Sábado en televisión, radio, domingo, aquí porque la noticia no descansa.
1: Estas son las mañanitas para un mal, yo de verdad y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá. Te canto porque es tu día, para que no te sientas mal. No creas que hago diferencias, que quiero más a mamá.
4: Y esto es para ti, papá. Porque las serenatas también son para hombres. Con ¡Oh! mucho cariño para ti, papá.
1: Y estas son tus mañanitas, jefe. Hoy nomás. Yo sí me río de tus chistes, aunque... Ya me los contaste siempre repiten los mismos ya deberías de cambiar Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha